0: Hej och välkomna till Swedish Anglers Rodpod Och eh, kväll så är det jag, Palle Sjöblom, som sitter här Och bredvid mig har jag eh, Christian Ottosson Och eh, vi har en speciell gäst som vi tänker prata lite sightfisk efter eh, skärsnultra med... Nej, jag skojar bara Vi har eh, karpkungen här, Birger Holmqvist, välkommen Tack så mycket
1: Tjänglers rodpod presenteras i samarbete med Fiskekompaniet. kompaniet Jag har fått
2: att Så spännande faktiskt. Det har jag ägnat mig åt rätt mycket i
0: min ungdom. Har det?
2: Jag har ja, faktiskt fan. ingen
0: aning om vad det är alltså. Nej det har inte
2: jag heller Men det är väl någon form av snultra, Om det är en skärsnultra eller vad det nu är för någonting Men jag har legat mycket på bryggorna Och kikmetat efter det i Bostäns skärgård När jag var så här 6-7-8 år gammal Jävligt ja, häftigt ja. Ja. Men eh, besällarna har större vikter på dem Utan
0: det blir väl tur att samla
2: dem i spann Bara att titta
0: på dem och släppa i dem sen Det är mysigt, jag pysslade med lite såna här krabbfisker Om sommarna i, uppe i Kungshamn, Smögen där när jag var liten Det är jävligt kul faktiskt Sitta och, det, var väl, det var väl någonstans där Det tändes för mig fiskeintresset Det kanske var likadant för dig då med de här snultrona.
2: Ja, det har varit, varit en, en del av det liksom. Alltså, jag, jag började ju som väldigt lite. 5 6 7 år så där var följde med fossan ut på eh, lite fiske. Han var ju ingen fiskare på något sätt, men han tog med en ut och eh, vi var ute vi provade fiska lite id och fiskade lite Eh, vittling eh, Plattfisk, ål Alltså vad, fan, vad som simmar i hamnarna liksom, Runt omkring Halmstad och, mm. Jag skulle jag säga att redan från den Alltså från den åldern Så var ju fullständigt besatt Av eh, fiske Alltså oavsett ja. om, det var, om det nu var några jävla snultre För övrigt var de riktigt jävla jävliga För man måste ha riktigt små krokar och riktigt små beten För att kunna fånga dem De var värre än allting annat Men i alla fall hitta mm. lösningar då på att fånga sådana eller om det var en mört abborre smörbult eller eh, ja vad fan det nu kunde vara för någonting liksom. Allting var precis lika roligt och det hänger nog i fortfarande egentligen alltså. Nu är jag helt insnöad på karp och det är bara det som gäller men egentligen så är det ju inte så utan skulle du ta båt karp men då skulle jag fiska efter precis vad fasen som helst alltså gå med eh, ett litet spörfiska bäck ur en liten bäck, eller spinfiska gädda i skärgården, eller bottenmeta plattfisk på kusten, eller alltså egentligen vad som Men så länge jag får fiska så är jag nöjd, så har det nog alltid varit.
0: Börjar då på västkusten i, i saltvatten, och sen eh, lite vidare in i. Vad är det Sjöar och grejer och åar? I, ja, i, nej, alltså,
2: jag skulle nog säga, det, det, var, det var ju, eh, ja, alltså. Nissan är ju hon som rinner genom Halmstad, Så det är, ju, det är ju Sötvatten därifrån då med det utgångspunkt. Och sen blir det ju då hamnarna och havet utanför. Då liksom. Så att första fisket var nog egentligen mer liksom i, ja, i Sötvatten. Främst var, det ju, främst var det ju id. Id möt, allting. Och så en handlina med en krok, liksom. Det, det, var, det var att vi hade en spolelina, en krok Och sen så gick vi på land och så letade vi efter. Ja, alltså skalbaggar, eh fjärilslarver, maskar, tusenfotingar, precis varför alltså var för skit som helst man man kunde hitta innan vad du kom på att det var att köpa en limpa bröd liksom och sätta på det här, men då hittar ja. man de satte dem på kroken, sänkte ner och slog tjeckar där va och är väldigt häftigt. De var ju stora, de var ju rusky, stora då alltså, så att de kanske snittade ett till ett, och ett halvt kilo men Alltså, det, var ju så, det var ju så enormt Så att eh, ja, Det gick inte föreställa sig och Sen lyckades jag övertyga om att eh, Någon gång emellan och att, Fan, Kan vi inte göra något kul Men om vi tar dem i spann Och sticker upp på tuben i fontänen på torget va? Och, ja. det då, Han tyckte det var rätt kul också Så att det hände ju ibland Att vi tog cyklaren och <laughs> cyklade hit och släppte dem det, det var rätt skoj Så eh, ja, alltså så allting började sen, ja. sen vet jag inte Vad det var men han läste ju ganska mycket för mig, alltså han hade spåretfiskaren, Svenskt Fiske, Fiskejournalen, de här tidningarna, om någon jäkla anledning, han var inte särskilt fiskeintresserad. man brukar läsa högt för mig, alltså när jag var liten. Och eh, jag vet ju då att det som jag tyckte var absolut mest spännande att höra om redan när jag var kanske 7-8-9 år gammal, det var ju om specimenfiske karpfisk, Lewis Rasmussen, Don Dellefjord, Per Torstensson, Rune Karlsson. Alla de här, antingen när de, när de då eller efter någonting. Eller framförallt då fiskade efter kapp. Det var ju skithäftigt. Men det var ju ingenting som man skulle, någonsin skulle få uppleva. Utan det, var ju bara en, ja, det var ju bara en dröm. Det häftigaste var nog att se att de hade liksom flera spön som var likadana och lite sådär, alltså det här klassiska uppsättningen, det, det gick jag igång på och tyckte det var jävligt fräckt, det är jävligt häftigt och så men det tog många år innan man provade sen
0: Men hur tog du nästa kliv därifrån det här får du in på specimenfisket en sväng eller börjar du tävlingsfiska eller vad, hur kom du vidare mot karpen?
2: Man säger det, det första steget det var nog Prova tävlingsfiske någon gång men insåg ju liksom det här att fan Det, det här blev ju ingen fan vi hade inte ens bil, ingenting va, överhuvudtaget utan vi skulle ta oss fram på cykel så det blev ju ingenting med det så att Jag metade mycket, jag fiskade mycket, öring, jag började till och med flugfiska del, alltså jag fiskade lax och gjorde alla möjliga konstiga saker däremellan men sen i 15-årsåldern, då träffade vi några killar då från Eskelaken. Vi visste ju inte, vi trodde ju knappt att det fanns några spesimenfiskare i Halland, och det gjorde det väl inte heller, men det var några mm. stycken. Då hakade vi på där, och eh, då blev det ju liksom, ja, mer, mer seriös specimenfiske. Så att det var väl egentligen det vi gjorde under. Fem års tid där alltså. Brax, Sutare, Möt, Id, ol, ja Allting som gick att fiska egentligen på relativt nära håll. Eller när man kunde haka på och eh, åka med någon någonstans. Och sen ja. då slu slutligen, så eh, mycket motvilligt så eh, följde jag med ut och provade och eh, fiska kapp då en gång. Eh, Det skulle jag fylla 20. Och sen ja. efter det så var det fan med kött alltså. Jag, ja. jag vet inte, redan, redan efter, första, efter första dygnet där ute i skogen över Vittsjön så var det förmodligen kött. Även om jag inte fattade det för något
0: mycket senare så var det, var det klippt. Ja, ja. Vilka åkte du ut med då det passet? Kommer Nej det var
2: jag, det var jag och Agard, som ja. eh, Anders Agarsson. Vi visste ju absolut ingenting om kappfiske så att vi hade ju liksom ingen direkt och... Eh, Eh, lära oss någonting. Och vi snackade lite med Rickard och Poa då, som hade Ultimate Fishing Equipment i eh, Traröjd som eh, mm. förbruk där. Och eh, alltså fick väl väldigt enkelt grunderna liksom att så här ja, det här ska ni ha, det här ska ni göra och sen så eh, gör sådär va. Och eh, vi var rätt osäkra men på något jävla sätt så lyckades vi fånga vår kapp. Samma kapp för övrigt, jag, han fick inte i början på veckan, jag fick den i slutet på veckan. Det var ah. bättre än så var det inte, men <laughs> Nej. vi fick sin 6 kilos i alla fall. Och, och det räckte till för att vara helt, helt sålt på det.
0: Ja, och det, och det är rätt sjukt.
2: Det är 25 år i sommar är det sedan vi gjorde första passet och jag känner mig precis lika... Alltså jag är precis lika exalterad enda jävla gången ska jag ut nu liksom. Det ja. Ja, det har blivit några nätter på Sjönsböarna Men ändå så Lika häftigt alltid
0: Ja, det är sjukt mycket vad du fiskar alltså Och vad du har rest runt i hela världen Och, och fiskat Har du något sånt där Det här är min favoritkarpsjö i Sverige I Sverige, jag vet Nej. Alltså, måste jag välja en Det är så jävla
2: lustigt Det blir nog lilla ja. Kärbysjö Och jag fiskar Alltså du är ju en sjö jag fiskar ju absolut aldrig där överhuvudtaget nästan. Jag kanske lägger fyra till fem nätter om året där. Ja. Max. Men det har blivit så. Jag har faktiskt sagt det till mig själv att genom att göra så. Jag kommer aldrig tröttna på den. Jag kommer nej, aldrig nej. tröttna på lilla Tjärve sjö någonsin i hela mitt liv. För jag kommer aldrig fiska sönder. Jag kommer aldrig liksom känna det att. Nu har jag snart fångat så enda jävla fisk som är värd att fånga där. Så att det, är inget, det är inte lönt att bry sig. Utan jag bara. Ja. Det är något pass på våren och kanske ett par pass på hösten. och ja, Sen så får det vara bra. Så att den, den håller jag nog som min favorit nummer ett ändå. Liksom.
0: Ja, ja jag har aldrig varit där. Jag måste åka dit och fiska någon gång. Alltså.
2: Kan varmt rekommendera den. Den, den är väldigt speciell. Alltså, du, du, du tror inte att du är i Sverige ens. Det, nästan, det känns som att komma liksom till en... Ja, stor fransk äh, gravelpit ut på landsbygden, liksom. Alltså, äh, verkligen, sådär, liksom, omgivningarna är... Äh, alltså, det, det känns... Ja. ja. Det, det känns kappigt, Det känns jävligt kappigt. Ofta... Antingen är det glasklart vatten, kan det vara där, eller så blir det så här grå grönt äh, nästan på äh, sommaren. Liksom lite allblomning, lite såhär, och ja. äh, fiska Mycket fina fiskar. Jävligt ja. mycket fina fiskar som fortfarande ja. växer bra där.
0: Och för de som lyssnar kan vi ju säga att det är ju, det är ju ingen stängd sjö utan man har ju möjlighet att fiska där om man blir medlem i Svenska Karpklubben. Ja, det, är så det, det
2: är, till, till och med så om eh, man vill chansa det går att åka ner och köpa ett... Eh, Åskkotan är också. Uh, alltså, det bara uh, gå till liksom till, uh, ja, gula huset i sjön så säljer de även Åskkot där. Men det brukar vara så här att de uh, har ganska begränsat med kod där och vill behålla ganska begränsat med kod så att ofta är de här Åskkotan slut uh, väldigt tidigt så är det är mycket enklare att bli medlem i kappklubben. Och priset är ungefär detsamma så det är skitsamma liksom. Det ja. finns inga dagskot eller någonting sånt utan det. Så gött.
0: Du, jag sticker emellan med en liten fråga här. Om, man ska åka ut och, om du ska åka ut och fiska och du ska äta något riktigt gott med vad eh, skulle du rekommendera då? Vad lagar du till på ditt stormkök? Fisk, jag...
2: den, den, frågan, den frågan ska du inte ställa till en som både är kock och dessutom jobbar med mat alltid. Alltså jag är ju, jag är ju världens absolut tråkigast när det kommer till mat. När jag ska ut och fiska själv då vill jag ha Limpa bröd. färdigskivad, ah, okay. ost, skinka, eh, gärna då någon sån här pastasås med lite vitlök. Den kan jag ha och eh, pensla lite i brödskivorna så jag kan göra en och steka. Och den ska inte göra sina jävla rich monkey utan då ska den steka i mycket <laughs> smör på bägge sidorna på eh, järnet. Ja, ah, det var Eller... otroligt bra. Ja. Eller vanlig vinekor med bröd Så simpelt som möjligt Däremot om man åker ut och fiskar ihop med folk och Eh, lite polare och sådär va Då eh, har jag ju förmåga att vilja släpa med mig eh, Gärna två sorters antrikor Och tre sorters ryggbiff Kyckling eh, diverse olika korvar Revbensbjäll Alltså ballar upp fullständigt Ta med så mycket mat det bara går Men snackar vi effektivt fiske Då ska man helst inte äta En kopp
0: nudlar det funkar till och med Det är eh, ja, si simpelt Ja, det är riktigt gott faktiskt. Det är underskattat. Den det ska man ljudan. underskatta. Där har jag ett litet tips. Jättegod, den här knorr, eh, potatismos, lök och bacon i en sån här mugg. där var det är gott. Potatismos.
2: Ja, men det låter inte så jävla dumt.
0: Nej, det har jag bunkrat upp nu här i fiskeförrådet så det blir mycket du, sånt. Fyller du sånt.
2: på vannvatten och så blir det då som ett pulvermos med lite...
0: Eh, bacon och löksmak, ja. Och lite baconbitar i och... Sådant. Det
2: kan jag inte bara få reda på, för du kommer jag ju på att <laughs> kan du kan leva på sånt i flera dagar. liksom Behöver man inte, behöver man inte släpa på något onödigt?
1: Nej. Det var väl den vi gjort i Cash Palle? Ja, det var det. Det var det, 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 var, var det, var 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 det vi upptäckte den här delikatess. <laughs> <Ja>, sen efter <laughs> det har man ätit den varje gång man är väg Jag har
2: en förmåga att kunna gilla sådana saker. För jag har en väldigt kluven, jag har en väldigt kluven inställning till Vad det gäller prylar. Jag älskar prylar och fiskeprylar och så här var allt runt omkring. Samtidigt så hatar de över allt annat. För jag vill ha så lite grejer som möjligt. Men alltså, jag vill inte hålla på att åsa på grejer. Det är det absolut värsta arbetet. Så att jag är som en åsna mellan två högtalpar. Antingen så tar jag då hela bilen full, liksom som en lite lätt ombyggd husbil. Och kan ha behöva 17 spön, två sängar, tre byggier och så precis allting ut. Eller så är det liksom. Eh, ryggsäck med bibit fastspänt på och så en eh, liten spörbag då och en eh, säng så att man kan gå liksom ett par kilometer genom skogen utan att eh, ja, behöva gå två gånger eller någonting sånt. Det är helst så jag fiskar men får välja. Då är det perfekt att kunna ta med sig en sån bok och så tappa i lite sjövatten bara och så värmer man
0: Ja, det där tror jag både Krille och jag kan instämma på. Vi är också såna här som vill banta vår utrustning. Men sen ibland så bara växer det. Ja, det gör, det gör <laughs> ju konstigt det. Konstigt, alltså. eller?
2: Ja. Sen får ju ofta klagomål sig alltså Niklas Oskarsson. Han har ju opponerat sig jävligt mycket. Men han tycker inte om när det... Alltså när det lever i eh, grytan, när man kokar upp vatten. när du ser att det simmar massa saker där, det har han lite ont om. Jag tycker är han att det var
0: känslig mot sånt?
2: Oh, alltså de, de dör ju när de kommer upp i rätt temperatur så de är ju ändå döda när man äter
1: det. Ja, ja.
2: Jag vet inte vad det är, kan det vara grodungel eller mygglarv eller vad det nu kan vara. <laughs> Extra protein,
1: det <laughs> har ja. du med längre.
0: Ja, jag kommer bra. ihåg när jag var i Henrik Storpsjön Första gången jag fiskade karp Någon gång på 80-talet Då hade vi heller inget vatten Så då fick vi ta ur den här Henrik Storpsjön Och då tittade man på det, det bara rörde sig Hela grytan Ja, fruktansvärt men... De kan ju inte simma nu när det är färdigt Nej, det är bara att äta det, det är hur lugnt som helst
2: <laughs> Extra proteiner <laughs> Ja, för fasen ja. Det skadar nog inte
1: Nej,
0: nej Krille, du hade lite frågor vi pratade lite om det med
1: svenskt Svensk tviske, svensk tjärpfiske. Det gjorde vi Men Men innan vi springer vidare där så... Ja! Jag måste få veta lite kring den här boken. Du skriver ju en bok, Birger. Vad kommer intresset från... Alltså, just att göra en bok? Var kom den idén ifrån?
2: Jag vet inte. Jag, eller, <här> jo, alltså... Eller, nej, det vet jag egentligen inte. Jag var tvungen att fråga min fru för det första. Hur länge har jag hållit på att snacka om den här boken? Och vi har väl kommit fram till att... Eh, i dagsläget så är det nog minst 15 år sedan jag nämnde det för första gången. Att, och Jag tror att det var så här att jag satt och pillade med min dator och städade i massa dokument och bilder och grejer. Eh, så här liksom, och eh, konstaterade för fan, jag har ju för fan en material här så jag skulle kunna skriva en eh, hel bok alltså och eh, det var nog lite så eh, det var nog lite så grunden var liksom att jag har redan skrivit, jag började väl skriva då i när eh, jag gick med i Eskilaken då eh, början på 90-talet någonstans där, redan då började jag väl, Ja men man skrev någon liten story om att man har varit iväg någonstans, alltså lite sån här kåta historia så alltså på ett par sidor skrev vi skrev den och skickade in liksom och fick den publicerad och sen så Skrev jag väl lite i Karpklubbens årstidningar och böcker. Jag har väl alltid skrivit lite tillifrån. Och och sen har det blivit några artikel i World och lite kroatiska tidningar. Alltså alla möjliga sådana här konstiga ställen. Alltså helt random. Jag har alltid... Jag vet inte, men egentligen kan man inte säga att jag är sådär att jag älskar skriva för det gör jag inte utan det har alltid vatsar att någon, ja, men någon har frågat, fan kan du skriva något om det, ajamensan, jag är rätt bra på att skriva på beställning om någon säger till mig, att nu ska du skriva om det och det, du behöver ja visst, då skriver jag det liksom, så att många gånger så har det varit lite slumpmässigt att eh, ja, någon har tyckt, kan du skriva något, men det gör jag och då utifrån det så kläckte jag ju det fan vad ska du göra i egen bok och sen när när jag säger någonting sånt glömmer glömde lika förut. Sen började det liksom... Då började jobba i skallen. Så här, fan, en bok. Alltså, det, det, det skulle vara häftigt att göra det. Och sen tror jag väl... Alltså, den dagen som... Eh, kan det vara sex, det var sex... sju år sedan. Rickard, han släppte sin bok. Fem år sedan. Något sånt där. Alltså, mm. då, då hade jag ju liksom bestämt mig. Då, då fattade jag att fan, det här går liksom... Kan räcka göra en bok, så kan vi ju också göra en bok. Alltså det, det går faktiskt att göra det. För att det är ju ett jävligt stort projekt, och det ju, kostar mycket pengar att trycka och mycket tid och sådär. Men då hade jag nog bestämt mig. Sen så har det ju varit över till, över till, över till. Alltså jag har ju lagt ner det hur många gånger som helst. Jag har lagt ett halvår på hyllan, ett år på hyllan och allting. Så till slut då förra. Hösten då, det måste ju vara hösten då 2019 var det väl. Då hade jag faktiskt eh, förfiskat mig. Om man kan säga att man kan göra det. Jag hade fiskat lite väl hårt. Jag hade kört så jävla hårt på fisket så att jag bara kände det här i augusti. Liksom, Aj, usch, nu, nu får jag bara lägga spöna på hyllan Så jag vet inte vad jag håller på med. Fan, jag är ute och fiskar nästan varenda natt. Och med den här svenska kappkuppen i... Alla varianter och konstellationer det fanns så och du på att tävla som en galning och ute och fiska det var varannan natt liksom utan något no, egentligen eh, så här eh, superkänsla för fisket. Man stack ut och fiska för att uh, sticka ut och fiska för att dra några extra fiskar då. Och då tog man en kragen ordentligt med lite påstötningar från Berglund som jagar på mig så nu får du farbruka allvar, nu kör vi va. Så från Augusti någon gång fram till eh, januari då så var du ju helt färdig och tryckt och klar så såg vi till att sätta ihop allting och slutföra det så att eh, ja det, det, det började för väldigt länge sedan och slutade klar och nu har du ju ballat ur helt och hållet va? för att nu är jag snart färdig med eh, den engelska versionen också som har hållit på nu något år och lulla med, med, lite hjälp med översättning jagat ihop gästkapitel från när och fjärran det är väl gästkapitel från Kroatien, Slovenien ett par från England något från Holland, ett par från Sverige så alltså verkligen liksom lyckats trycka ihop alla, alla möjliga roliga då, både kända och okända fiskar som kommer med så att den Ordinarie utgåvan var väl på en 340 sider. Den här kommer nog att landa någonstans på 450, någonting sånt med i Så det blir en riktig jävla kloss. Jag är mest bekymrad över att jag ska kunna skicka den om det går ner i ett 2-kilos kuvert. Eller blir ännu större. Det blir ett Men det är roligt. Jag känner mig alltså, lite stolt också att jag Har fått med eh, Steve Briggs, Alan Blair Olly Davis Christoph Suderman eh, mm. eh, Truly Från eh, Sayaki eh, ja. Ja, Några, några svenska också Rickard Bengtsson, Gary Benny eh, Ja, jag har säkert glömt några Men det är en hel hög med gästkapitel Så det är ungefär 100 sedan gästkapitel också Som kommer att avsluta boken med då, Så att, eh, det känns jävligt fräckt
0: Ja, riktigt häftigt. Det är bara kända namn du rabblar upp där. Det ja, det är det ju faktiskt. Det är det. det
2: är... Ja, skulle jag nog vilja säga att många av de här killarna som har tagit med det. det är sådana som jag känner också. Fan, det där är ju sådana som verkligen är förebilder för en själv liksom. Och alltså, ja... Som, ja. li, li, lite, samma, li, lite samma intresse och samma dårskap som en själv liksom ja, ja. så det, det känns jävligt häftigt bra bredd, bra blandning på det också liksom. otroligt stor variation i grejerna liksom det, det känns skithäftigt så att vi är inne på slutklämmen där nu förhoppningsvis ja. så kan jag börja och korrekturläsa på riktigt eh, om en vecka eller och sen så kanske vi går i tryck med
0: den, eh,
2: ja, i april det är inte omöjligt alls.
0: Alltså det är raska tag alltså. Så den, ja, den kan man köpa framåt maj.
2: Ja, oh, någonting sånt. Ap April, maj någonstans. Där jag skulle nog tro att realistiskt skulle kunna tänka mig att eh, blir det blir ju maj. Men det blir ju som sagt på engelska. Det finns gott om eh, böcker kvar för den som vill ha en svensk också. Det är liksom... Ja, vi vi TOA så vi skett ner oss. Tänkte det det är liksom inte lönt att hålla på att tramsa. Jag skulle behöva göra upp igen så det finns böcker kvar liksom. Det är inga problem alls. Ja, det är kul. Det känns kul. Det är, egentligen kan jag säga, det är jättekul att folk vill köpa när jag skittaxan för det men ska jag vara helt ärlig. Jag har gjort den till 100% för mig själv. Det är mitt eget fotoalbum med text och bilder. Krascha datorerna ihop, äh, tappa minnet. Äh, alltså, alla bilder försvinner, allting. Ja, då har jag liksom allting samlat på ett och samma ställe. Så att äh, ja, kan sitta och bläddra den och nöjd känna att för fan, det där gjorde jag bra. Liksom. Sen bra. blev jag ju aldrig rik på att göra en bok, men jag är jävligt klar i alla fall att jag har nått plus-minus noll. Och det gör man det så får det ju vara en. Äh, alltså, är det blir ju fantastiskt.
1: Det är riktigt bra,
2: är det verkligen. Ja, det, det är skitkul.
1: Och boken är jäkligt bra med. Så... Tack, absolut.
2: <laughs> det, det har jag svårt att bedöma. Det är alltid svårt att se det utifrån sitt eget. Men den är i alla fall fin att titta på tjock och rejäl och sådär. Så, där, så att det känns jävligt bra.
1: Ja, den är rejäl. Men den är, ja, har man inte läst den så rekommenderar jag den verkligen. Det måste jag säga. Jag tycker den är riktigt bra.
0: Tack så mycket för det. Jaha. Eh, sen det här med SPM. <skratt> När du dök på det. Vi snuddade lite vidare. Men, men nu kom du så att du. Gav in på det här? Boily-projekt och betestillverkning? Och... Det är ju lite... alltså det, det, Egentligen är det ju lite knäppt. Va? För att eh, anledningen
2: att jag eh, började och fiskade med SPM överhuvudtaget. Det var ju faktiskt att eh, jag lovade mig själv att aldrig någonsin i mer i hela mitt liv rulla en Boily. Det var det sista jag sa. Jag hade fiskat... Jag fiskade med Mainline i väldigt många år Och jag rullade alla beten åt Rickard På sportfiskcenter Så att vi, vi körde ju stenhåret Och rullade beten varje år åt honom
1: mm. eh,
2: Och eh, en vår så, då, då var jag helt jävla kaputt alltså. Det var så illa i axlarna Så att jag eh, klarade knappt Stor drilla fisk Jag klarade inte att kasta Jag klarade inte att göra någonting jag Så är det aldrig mer Och så ringde jag till Gary och frågade kan du fixa beten färdigrullare till oss? Och eh, absolut, det var inga problem överhuvudtaget. Så att vi började ju köpa lite grejer av honom. Och eh, sen fiskade jag med det i några år och sen då så alltså, ja, ja, vi hade väl pratat om det innan så jag väl känns att jag, jag skulle nog gärna vara liksom lite involverad och göra lite mer och sova men jag har väl aldrig blivit något allvar men en dag så kom Gary och frågade och han kände väl själv liksom att det var för mycket och eh, var väl inte riktigt så inspirerad och körade vidare själv liksom, utan eh, ja, det var lite halvknackigt så där liksom, på alla sätt och vis och jag snackade med många då Om han var sugen på att haka på För jag kände att jag vill inte bara Själv kasta mig in i det Utan ska vi börja rulla på riktigt Så måste ju vara två Och jag och Gary Vi hade så långt emellan Så att skulle vi liksom göra det så fan då, då kör vi igång i Halmstad Och flyttar hela skiten och så, och så rullar vi För att Gary han är han är, utan, det är, det är han, han är bäst på beten. Vi kan egentligen inte särskilt mycket om beten och inte särskilt intresserade av det heller. Utan, eh, han är i hjärnan bakom alla beten, skitduktig på att plocka fram saker och allting sånt. Och vi är mer liksom, vi är slavar. Säg till oss vad vi ska göra, blandar den här skiten och så eh, rullar ni. Och, och så funkar det. Så att, eh, idag har vi ett otroligt bra och väl fungerande... Alltså arbetssätt för att få fram grejerna liksom. Det,
0: det, ja,
2: det, det rullar på bra liksom.
0: Ja. Det, på, på den det, tiden när du rullade åt Ricka då körde ni med brädor då? Det var därför det blev slut ja, i vi, vi rullar, vi rullade med bräda helt och hållet. Men det har ni släppt nu va? Eh,
2: ja, vi rullar fortfarande krokbeten och lite sånt på bräde gör vi. Och eh, stora beten, 24, det rullar ju fan på bräda också. Men annars kör vi resten på maskin. Så att eh, alltså effektiviteten och bara sen, ja, alltså bara sen vi eh, flyttade ner SPM till Halmstad Då var det ju liksom 100-150 kilo på en kväll Det var en jävulsk prestation liksom då ja. eh, i, I dagsläget så kan vi ju dubbla det så Jag menar vi, vi klarar utan problem eh, 300 kilo per kväll Utan att eh, ansträngas allt för hårt liksom Ja, Allting är effektivare Man, större, större maskiner, större blandare eh, ja. Det mesta sköter sig själv Ni kan ta det mesta ja, det mesta ja, det mesta sköter sig själv faktiskt. Vi kan, vi kan stå pussla Med lite andra saker runt omkring också Det är rätt skönt faktiskt ja. Sen det tungsta är, är hanteringen. Alltså hanteringen av eh, alltså betarna. Du, du känner hantera 100 kilo liksom. Det, det går aldrig att komma ifrån att det är en viss en tyngd det Men på ett sätt från det så går det rätt
0: smidigt nu. Det tycker jag nog. Har du annars några sådana egna tankar? Hur du vill vad är ett bra bete? Vad är en bra boj? Vad, vad ser du i ett bra bete? Jag funderar faktiskt lite på det innan och
2: jag är ganska tråkig på den, den grejen, så alltså givetvis så vet du vad jag vill ha, ett bra bete men egentligen så handlar det inte så mycket om för mig utan jag vill veta att jag, jag är inte så jävla intresserad av att hålla på att testa jag gör det när jag är tvungen till, det såklart att testa mycket beten och så va men jag vill ha någonting som jag vet att det är fånga. År efter år efter år efter år efter år liksom. Och eh, alltså banken funkar i många olika vatten. Så, och det de vet ju att de betarna vi gör som alltså SL2, OJ, MP1, FP. De här betarna alltså,
1: mm.
2: spelar man ingen roll vilket jag använder. Ett av de två av de tre eller fyra eller alla blandade. Det, det är skitsamma. Jag, jag är nöjd med det jag får liksom. Men om jag inte hade haft tillgång till de här liksom. Jag skulle gå välja ett annat bete då, då skulle jag bara gå och Jag skulle göra en research Och ta reda på liksom att ja. Vad har vi för någonting som har funkat Väldigt, väldigt länge eh, Utan några större förändringar Vad fångar fisk i Alla möjliga tänkbara vatten Liksom i eh, Sverige Utomlands och så vidare så att Jag, jag hade bara gått på säkra kort. Det, det är liksom eh, Ja
0: det, 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 det är lite så, lite så det funkar. Men, ha... men, det, men du är väl sån lite, vad? Du, du, du vill ha grejer du kan lita på. Både när det gäller spön och rullar och krokar och linor. Det ska vara... ja, ja, ja. Ja, sen, sen kör du på det. Du är inte yep. den där som, som yep. håller på att med, justera och med pilla med små pedantiska riggar och småkrokar och sånt. Nej så lite
2: förändring som möjligt så lite, så, lite, så lite förändring som möjligt och så och så säkra kod som möjligt För att det är, alltså jag, jag tycker fiske fisketiden ute vid sjön alltså den, den är så jävla värdefull så att när det väl när det väl nappal när väl man har chansen på fisken så då, då ska den fan sitta den jävla den ska upp det är, jag, jag gillar Fyrans, fyrans och Tvåans krokar. Älskar det. Eh, 35 punds tafsmaterial. 0,40 nylonlina. Till och med 0,43 om det skulle vara så. liksom.
0: Man eh, ska lita på grejerna bara.
2: Ja, för fan. Det ska inte vara något jävla klud. Inget, inget, inget fibel som, som eh, gör, det, gör att det blir förvekt, liksom. Sen finns det ju situationer. Oh. Alltså, där, där man faktiskt får. Jag tvekar ju inte en enda sekund och gå ner i lägen när jag tror att jag har en chans liksom att eh, få extra fisk. Du har ju varit nere i Sayak och fiskat också, exempelvis där. Alltså, det kanske, bränster, där kanske där. du går ner på under 0,30 Lånlina ner på 8, 10 teans krok, alltså små beten, kåta tafsar, eh, mycket så såhär liksom för att få fram de här extra huggen. Men mm. till normalt, normalt svensk fiske med mycket och vars, träd, stubbar, rötter, bröte, allsjöns jävla skit som finns i våra vatten. Då tar jag hellre och kanske får lite färre hug. Ehm, och, ja, alltså, he helt enkelt fiska lite lite sämre genom att ha lite grövre grejer. Än, eh, och få fler hug att tappa. För det finns inget värre att tappa en fisk. Det är bättre att inte få den. Har du tappat den har du tappat den. Då är det svårt att få den. Kanske inte en hug upp ett halvår igen. Liksom, men eh, ja, så, så länge
0: som du inte tappar. Då är det i alla fall... Är det är fångstbar liksom ja, Det där tycker jag är underbart att höra dig berätta om det där Du har berättat det förut När vi har suttit och snackat vid vittskön Kommer jag ihåg just det här Jag tror det är många karpfiskare Nya karpfiskare som kan De borde tänka så Inte bara titta på små justeringar På riggar och krångliga tackel Och grejer utan Rejäla grejer få ett övertag på fisken När man väl har fått på en Jag tror det är järdligt ja. Ja.
2: Absolut Sen får man inte heller, så alltså, man, man säger ja, det, det får aldrig bli så heller att man ska envisas att man ska fiska eh, lika, likadant. Det, det gör ju absolut inte. För I vissa situationer alltså, när, när du vet alltså, att förutsättningen är annorlunda. Ja, det var som man sa oss innan. Jag har fiskat nu i Kaplantis. Jag har varit nere, fan jag har fiskat där tre gånger i vintern. Man är ju inte klok. Jag har bara stuckit i, om och om igen och kört på. Jag fick erbjudande att jag kunde komma ner och fiska gratis där på vintern och då tar man ju vis chansen där snackar vi alltså eh, fiske med taffsar på 10 centimeter eh, mm. riktigt riktigt korta envisas fortfarande att fiska med en fyrhandskrok Då jag har inte gått ner på den utan jag har kört med fyrhandskrok och sen så en liten nedskuren wafter så att vi är nere på någonstans på en 10-12mm eller någonting sånt alltså ett väldigt, väldigt väldigt litet bete, en mm. liten PVA-bag med pellets, ett par krossade boidjes that's it liksom, och det känns otroligt obekvämt alltså det, det är inte så jag vill fiska men tror jag att det kommer ge mer fisk vilket det gör också då, alltså då får man ju köra på ju. man får inte vara dum, man får inte vara envis
0: <laughs> bara lite. Nej. Ja, precis. Ja, precis. så
2: är det ju faktiskt så
0: jag vet då när vi var i Sayarki Jag och Robban och, och fiskare Då träffade vi också Trul han som har skrivit mm. i din bok Och han eh, gav ju sina tips där Vi skulle Då skulle vi mäska mycket med majs Och så skulle vi använda en liten jävla krok Och ett majskorn Inte två sa han, ett skulle det vara Ja. <laughs> är annorlunda Fiske alltså
2: Det ja, gör faktiskt skillnad eh, jag, till, När jag odlade Vi var nere den här sista åren. Nu är det ju sedan 2012 Ja eh, då gick jag ner och började fiska. Då. Alltså vi fiskade normalt från början så sen gick ner och började fiska då med en eh, åttan eller tians eh, koda Alltså de är jävligt eh, små jävligt tunna. Det och så en eh, 0,30 flow riktigt jävla klen eh, och så ett singel Jävlar vad mycket Alltså jag fick många fler Hugg överhuvudtaget Alltså jämfört med andra fiskare. Problemet var ju det att drillningarna blev så jäkla Långa när man fiskar med så klena grejer Så jag ja, hade ju Alltså fan man stora där man är jävla rädd. Jag hade en 25 kilos chellis Där tapsen rök I hoven I landningsögonblicket Usch, ja. Sen eh, efter det så nej, Jag gick upp en lite grövre grejer ta lite färre hugg och sen kan du drilla lugn och ro. Det, det är behagligare. Ja, ja. För tusan. Ja. Då är det ju faktiskt. Ja. Men det är, det är intressant. Man ska... Det, det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra. Man ska, inte, man ska inte underskatta det här med riggar, men samtidigt ska man hålla på och grejer med det då måste man fan med veta exakt varför man gör det. det. är ju ingen mening att sitta och hålla på och klabba en massa utan och. Alltså utan att veta varför, utan att ha någon idé bakom det.
1: Nej, nej, absolut. Klokt. Tänker du att det är enklare, man säger då, om vi tittar på någon som är ny, som skulle börja med karpfisket. Skulle man välja ut två stycken riggar till exempel och hålla sig till dem testa? Eller, för det är ju, om man jag tänker bara att man tittar på Youtube eller vad det är för något så finns det ju, idag finns det ju en rigg för, ja... Väldigt många riggar och olika slag och märken och det och det och det och det.
2: Ja, jag, jag, tycker, jag tycker nog absolut, alltså det två, två riggar, en popparrigge och en bottenbetesrig. Alltså, det räcker ju mer än väl, och sen så kör varje variationer på temat. Eh, jag skulle väl säga som för min del, alltså, amen, jag har kanske tre. Möjlig, alltså tre till fyra Olika riggar på sin höjd som, som jag använder mig av Men kan göra väldigt många varianter Alltså många varianter på det Alltså längre tafsar Kortare tafsar, större krok Mindre krok eh, Och så vidare, alltså lite fram och tillbaka Men jag tror det bästa är att lära sig Ett, alltså ett par Simpla riggar, så alltså Ju enklare de är eh, Och ju mindre det kräver att göra dem, ju, ju lättare är det också Alltså hela tiden se till att eh, kunna få igång nya fräscha grejer liksom. Men så så det, det, ska inte, det ska inte vara så att det är, är bökigt att knyta en rygg. Att man känner att man drar sig för att knyta en ny rygg liksom för att eh, den är så jävla komplicerad. Men eh, först och främst det vi absolut aldrig får glömma det är ju det att det funkar ju fortfarande jätte 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 att göra en Vanlig, enkel, något less not Där du inte har någonting annat än Boiling på håret med en härstopp eh, En krok där du lindar eh, Där du lindar eh, taftmaterialet upp eh, Ner på skaftet, upp på skaftet, tillbaka Ingen krympslang, ingen putti Ingen eh, kicker, inte någonting överhuvudtaget Den riggen funkar fortfarande alldeles utmärkt i de flesta fall liksom. Eh, sen kan man alltid förbättra den lite genom att göra lite små saker, lite små tricks här och där som känns rätt. Men fortfarande så är det ju alltså, finns ingen anledning att göra det för komplicerat. Det, det, är, nog, det är nog betydligt viktigare att tänka då på eh, göra rätt, tänka taktiskt, se till att fiska den på rätt ställe liksom, För att det spelar ingen roll vilken jävla rig du har om den ligger fel, eller om den är trasslad det är nog fan prioritet nu att alltså, var du en fiskar men den får ju aldrig vara trasslad det får ju aldrig och givetvis kroken måste vara sylvas och den ska hålla liksom det är mm. det, är, det är som ser exakt vad det är för rig det vet inte fan, spelar så stor roll det, det är nog det är bättre att läsa något enkelt
0: ja, att trasselfritt, det är nog det viktigaste det kan jag hålla med om, för i
2: du får ju ingenting, men alltså, jag menar, en trasslar så kommer du aldrig få någonting.
0: Nej, det är många, många som när de väver in också så säger oj oj det trasslade sig nog på invevningen. Det tror jag inte är ett skit på. Den var trasslad från början. Det är precis
2: exakt färdigt. Jag, jag såg någon där när de hade filmat. Det är en otroligt viktig grej som jag inte ens har tänkt på att upp, men just det här med att bromsa kastet fjädra ner det så att du känner hur riggen sjunker ner till botten Alltså du, den sjunker på spännlina sen om du gör det med fingret eller du gör det genom att klippa upp det skitsamma samma. du måste göra det, eh, det var, jag undrar om det var eh, Rob Pukes som hade eh, filmat eller fotat just det här med att när du, låg, när du kastar ut det och låter riggen falla död ner till botten då liksom, på en slaktlina Mm. Du landar den ju väldigt ofta trasslad Och faktum är att Ungefär hälften av gången Den trasslar inte såhär mer När du veva in den Utan den äh. rätar snarare upp sig Så du, du blir lurad Du tror att eh, Du tror kanske att du har haft en rigg Som har fiskat men har legat i en stor jävla hög Och en hära så sträcker du snarare upp den När du in den Så att eh, Det ja. får inte hända ja,
1: det är det Man ska
2: följa Försöka följa riggen med blicken hela vägen ut Och sen så fjädrar ner ner Så att det sjunker ner liksom Dessutom då så får man ju möjlighet att Tjäna nedslaget också så att man vet att man landar på en Fin och trevlig botten liksom. Det kan vi vara överens om Palle
0: Ja det kan vi vara
2: En, en trasslad rig den fånga fan ingenting
0: Nej så är det Jaha ska vi lämna riggträsket
2: ska Jag tycker vi... det är rätt ja. Så ja, det
0: spännande är det inte Nej det är det inte Fundera på, vi har funderat lite på det här med vad du tänker om svensk karpfisk och framtiden och de typer av vatten vi har i Sverige. Ska vi, har vi för mycket fisk? Har vi för lite fisk och, och lite det här? Jag tycker vi har fantastisk fisk i Sverige. Jag tycker vi
2: alltså jag tycker det är helt makalöst och otroligt. Jag satt och funderade på det innan. Alltså, jag har ju fiskat jätte mycket utomlands Och alla tror att det är, kanske det är det jag brinner för absolut mest Alltså det är helt hållet fel Jag brinner absolut mest för svensk kraftfiske Jag tycker det är så fantastiskt Det fisket vi har här Och det som är grejen är att Man måste se varje Varje vatten för vad det är Alltså i Sverige så är det ju så att mena, Åka ut och fiska en helg Fånga en eller två Eller kanske tre fiskar Eller någonting sånt Ja men det är ju wow det är ju, ju skit på resultat i Sverige. Vad fan, det skulle vi vara nöjda med? Vi ska inte jämföra det med, med utlandsfiske. Och sam, samma sak, alltså, en 12 kg i Sverige, det är ju en stor fisk. En 10 kg, 12 kg är ju en stor fisk i Sverige, va. Man, man får sätta allting relationellt liksom till vad varje enskild sjö kan prestera. Tycker jag. Det, det, det tycker jag är viktigt. Alltså, finns det toppa på 14 kilo i sjön? Alltså, då är ju en 12 en bra fisk liksom. Finns det toppa på 25 kilo i sjön? Ja, då kanske inte 12 är så jävla bra fisk, men fortfarande är det en fin fisk. Alltså, jag, jag gillar svensk kapfisk. Jag tycker att alltså, vi har ver verkligen en ljus framtid eh, framför oss. Är det någonting som saknas? som... Jag personligen inte tycker behövs, jag skiter i det fullkomligt och har liksom inte något intresse av det alls. Men förstår ju att det skulle bli ganska bra för framtiden av svensk karpfisk. Det är väl kanske om, hade, om det hade blivit lite fler vatten där man faktiskt kan åka och alltså, få lite fisk. Lite mer action, lite mer eh, wellstockt och man säger så. att alltså, Det finns lite mm. mer så alltså, man kan förvänta sig lite mer action. Det, det skulle nog vara bra om det hade blivit lite sådana vatten eh, Lite här och eh, lite där liksom Kanske får Man har ju chansen att lära sig mer och se hur Saker och ting funkar, hur ens riggar funkar, hur ens mäskningar funkar alltså, Du måste fånga fisk och måste ha mycket fisk och få eh, action För att egentligen kunna dra några slutsatser Det är jävligt svårt att dra en slutsats eh, om en rig eller en taktik är dålig i ett vatten När du får fem hugg om året Så är
0: det ju det, 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 det.
2: Så, så är det ju Sen personligen Jag älskar Jag, jag älskar de här vattenen Jag kan förvänta mig alltså att Ett napp på en vecka Eller ett napp på Tre, fyra helges fiske liksom. Där det är ett bra resultat. Alltså där, där det är kanon. Det är det bästa jag vet. Alltså, jag, jag, jag älskar. Fan bara. Och, jag ska inte säga att jag älskar blanka. Men <laughs> blankningen. Det är ju, det är ju vägen liksom till målet. Ja. Då får man då sån här riktig jävla kalasfisk. Sen i slutänden. Så. Ja. Jag tror, vi har, jag tror vi har en grym framtid framför oss. Alltså de här fiskarna som är idag. Alltså vi har så sjukt mycket fisk utspritt runt om i landet. Alltså i hela södra Sverige ända upp till en bit norr om Stockholm som fortfarande ja. egentligen bara är halvvägs. Det, det känns i alla fall som att många av våra, äh, våra svenska kappar. Alltså, de växer relativt stabilt åtminstone i en 25 år eller någonting sånt och mm. många av dem är kanske någonstans mellan 8 och 15 år gamla så att, eh, det, finns mycket. det finns mycket. spännande att se. Jag tror jag, tror, jag tror det kommer komma många. Det kommer komma många fina tjugor från många olika nya vatten runt om i ja, det Sverige tror jag också. Världa. Inom de närmsta åren. Ja, det är häftigt. Så att, eh, ser vi fram emot. Ja, ja. Jag tröttnar aldrig på det. det är... Jag skulle kunna sluta resa imorgon och bara fiska i i Sverige. Det finns mycket vatten här så att det. Är... Jag gjorde faktiskt en lite rolig grej. Alltså bufferskål för, skulle jag ju så här. Fruktansvärd jävla statistiknörd Som är helt instörd. Jag har min Excel-fil på typ 1300 kappa, Sen 25 år tillbaka Med allting sånt Jag skulle titta lite man säger förhållandet var, var Just det här med eh, ja, Svenska vatten eh, Som vi har Och vi har ju sjukt mycket Öppna Svenska vatten Som är tillgängliga I stort sett för alla Ja, jag fick ju nu, nu i somras då så fick jag min 40 jag har fått fisk över 10 kilo i föt i svenska vatten och var inne och kolla på det och 17% av de fiskarna har jag fångat i någon form av alltså klubbvatten syndikatvatten eller alltså privatvatten eller någonting sånt. Så 83% procent av dem är tagna från vatten då som antingen är kortfisk i vatten eller öppna för alla eller möjligtvis kanske att någonstans där varken jag eller någon annan skulle få ta lov att fiska överhuvudtaget man har smugit ner och fiskat ändå liksom någon jävla dammjävel eller någonting sånt men, men vi har sjukt mycket vi har sjukt mycket bra att öppna vatten det är bara att gå och lösa ett fiskegård och så sticker jag ut och fiska det finns jävla mycket stora fiskar överallt Liksom var man är beredd att Ja, men offra lite tid och energi på det mm.
1: men, Ja verkligen Men det är ändå en, det... en ganska stor diskussion ibland Det här med att vi inte har så mycket öppna vatten i Sverige och så vidare. Är det för att folk inte vet om då Att det finns karp i vattnet Och att man inte har Jag vet inte vilken ände man ska börja leta i Eller hur, hur, hur tänker man där liksom? för det ju...
2: jag, tror, jag tror mycket det handlar om fixering Alltså de fixeras över det de ser Alltså nu, 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 bara, nu bara tar jag det här ur luften. Alltså det är mina egna reflektioner. Liksom. Jag tror det är väldigt lätt att stirra sig av på att eh, Stubbetorpssjön, Stora Kappa, Syndikat, Tegelbruksdammen, Stora Kappa, Klubbvatten eh, och så vidare. Sen glömmer man allt det andra. Liksom. Mm. Alltså, jag skulle nog vilja säga att alltså, gissningsvis alltså, alltså det finns ju säkert ett par hundra, alltså nu, nu har inte jag koll på allt, men det skulle inte vara om det finns ju säkert långt över hundra eh, öppna eh, fria eller eh, kåtvatten med fisk över 10 kilo alltså bara i södra Sverige liksom alltså det, det finns ju säkert mer alltså det, det finns ju precis hur mycket öppna vatten som helst, de flesta vatten är öppna, de flesta vatten är kåtvatten liksom så att, jag undrar om inte det är ibland att man bara fixerar sig. att man, istället för att titta på vad som finns så tittar man på vad, vad som inte finns. Vad jag inte kan komma åt. Det, det man hakar upp
1: sig på den liksom. Jag
2: tror man hakar upp sig på det här faktorn. Jag tror det med att man hakar upp sig. För många så är ju fisket och så här. Det, det är jävligt lätt att det handlar om att kortaste vägen. Till att fånga en riktigt stor fisk. Ja, ja det... så tror jag också det. Ja men, ja, men så är det liksom. Åka fiska i ett vatten. Jag vill åka någonstans innan. För, för många år sedan så var det 10 kg. Det var liksom drömgränsen. Nu är det... Sen var det 15 kilos. Nu är det liksom 20 kg. Det är det som lätt blir. Att det är det som räknas liksom. Och då tittar han på det. Att, ja men så är det. Och det är stängt och där får inte jag vara med. Och då tycker man att. Fan, det finns inga det finns inga öppna vatten.
1: Ja då är det då är det liksom inte värd att leta mer sen.
2: <laughs> det, är, det är nog det är nog lite mm. så, så mm. det finns det finns sjukt mycket öppna det finns sjukt mycket eh, öppna vatten med alltså med stora fiskar. Och så att mm. lyssna på uh, lyssna på AirPods eh uh, det med göra Nilsson och uh,
1: ja ja. Ja men Johnny och Göran Johnny
2: ja. Johnny ja, precis. Göran, ja. ja precis precis. Uh, tänkte på det just bara Lönsboda området det ligger det är en timme härifrån liksom mm. det är för fan, det är ju fjällisar på 15-18 till kilo liksom precis precis varenda jäkla sjö där ute och de som fiskar är ju kanske de som är kända, det är Järtansjön och det är sojulet och det är sjön, och de här som, alltså som, ja. som alla hör och alla vet alltså hur många vatten finns det till runt omkring som kanske bara en eller två snubbar sitter och fiskar i där det kanske är ännu större fisk. Eller... Ja, alltså vem, vem fasen vet. Ja. Fan. ja.
0: Det finns riktigt mycket.
2: Ja, det, fin det finns mycket. Det, det, fin ja. det, finns, det finns mycket. ser det ju ingen aktuell om det blir fler. Det är ju ja, med fler vatten ändå. Men,
0: men där, där har vi stött på ett litet problem nu. Den här myndigheten har. Vi kommer med något förslag. Där de vill förbjuda. Implantering av karp. Bland annat då i. Vatten där det inte finns Karp tidigare. Är du insatt lite? Har du läst på det där remissförslaget? Jag, från
2: jag har läst det. Och jag har diskuterat det ganska mycket. Med, ja, jag och Jonas. Vi har snackat lite om det också. I Aneboda och eh, Sova. Alltså, det, det är skittråkigt att det kommer med sådana förslag. Eh, framförallt också när, när det är liksom att... Det inte finns någon riktig verklighetsförankring i förslaget. Liksom, utan det, man går lite på känn liksom På något sätt så är ju, alltså, även om inte det här går igenom, vilket jag inte tror att det kommer att göra. Jag tror att det kommer att fortsätta som det har gjort tidigare. Det är nog konstigheter. Alltså, mm. Det sprider ju på något sätt, det, alltså det här snacket sprider ju osäkerhet på karp då, eh, till ja. vattenägare runt om i landet och så vidare. så vidare Det är så lätt att snappa upp liksom att karp, det är nog inget bra. Nej, sådana ska vi inte ha va? Så att oavsett hur det slutar eh, så är det ju inget bra att, att ta de här diskussionerna. Sen tror jag väl svenskt kapfiske det, det skulle ju rulla vidare ändå, det är ju inte så, alltså vi har ju extremt mycket schyssta vatten och sådär vad det skulle göra men Det jag tror som skulle hända tyvärr då så är det ju det att om det skulle bli ett förbud och det liksom Totalsdramas åt det är nog att skjuta sig lite själv i foten för att Det kommer alltid finnas folk som är beredda att gå över gränsen och Kanske istället då får köpa Säker, kontrollerad Fisk från Aneboda, som man vet liksom är bra etablerad, funkar i svenska vatten, alltså bra på många sätt och mm -hmm. visst. Så, alltså, det kommer spridas fisk, vind för våg från alla möjliga tänkbara håll, eh, som är väldigt okontrollerad. I synnerhet, alltså, det, för i förlängningen kommer det bli att. Eh, skulle detta ske så skulle ju Aneboda definitivt... Jag säger inte att de skulle lägga ner det... Men de skulle förmodligen... Åtminstone helt och hållet sluta med... Eh, odling av spegelkapp... Det finns ju ja. ingen mening... Det finns ingen mening att göra det om den... Om det inte finns någonstans att sälja den.
0: Nej, Nej precis.
2: Ja. Så att eh, jag, jag tror att... Eh, jag tror bara att det är dumheter... Och genomföra ett sånt förbud... Alltså det skulle, det skulle bara skapa... Det skulle bara skapa bekymmer. Låt ja. det vara som det är. Så jäkla lätt är det inte att få till ett nytt än ändå. Så jäkla många nya karpvatten är det inte som etableras. Eh, I vilket fall som helst. Varje år. Så att, eh, nej. Men
0: nej. Det, kan, det, det, det skulle kunna bli som att det finns ju väldigt mycket sjöar i Sverige. Där det inte finns dokumenterat karputsättningar. Det är så gamla bestånd. Mm. Och då kanske det skulle bli problem att sätta ut fisk i de vattnena. För det finns ingen dokumentation på att det har satt ut karp där tidigare. Men de kanske Nej. har funnits där sedan 1500-talet. Precis. Det, ja. Och det är alltså det för. De
2: flesta svenska vatten som finns ändå. Alltså, jag tror det finns ju ingen, ingen alltså, det finns ju stans där, där det finns dokumenterat. För menar, de flesta Nej. svenska vatten där det finns karp är förmodligen inte dokumenterade. Så klart, För att det har väl... Förmodligen skett dels fler kanske utsättningar som inte har funnits då tillstånd till eller det ligger så långt bakåt i tiden så att det inte finns någon dokumentation på det eller ja, no någonting så det. sånt. Va? Än vad det finns eh, som, som är gjorda liksom, eh, i modern tid med eh, länsstyrelsens eh, godkännare och så vidare. Så att, frågan, är hur mycket det finns, frågan är hur mycket det finns dokumenterat egentligen av allt som finns. Ja, ja, det kan man. Alltså det är, fan, det, det, det är ju frågar man frågar man Jonas i Ånebo, alltså menar jag ju på det att i princip i varenda jävla vattensystem söder om Dalälven mm. finns det ju mer eller mindre karp i alltså du, du kan hitta karp i stort sett i varenda vatten och åtminstone här nere kan jag säga ja. om man säger Halland Skåne, det är ju större chans att du Alltså om du tar vilken jävla random sjö som helst är det ju större chans att det är kapp. Eller att det inte är kapp i den. Mm. Lite så är det faktiskt. Så. Ja, det kanske inte är några större bestånd men de finns där.
0: Ja, det brukar ju komma det här resonemanget om att vi övergöder vatten genom att mäska. Jag tycker ja. det är lite, ja det, är, ja, det är okunskap det där.
2: Ja, alltså det, allting går att dra till sin spets alltså det, det, det skulle jag tror inte det är mätbart ens, jag vet vi jag, jag har fått svara på de här diskussionerna när någon för många år sedan kom på idén att eh, ja, han har varit ute och pimplat Abor i lilla Kärbysjö en gång, han har varit ute på pimplat på vintern och han fick ingen abbor det var kanske en dålig dag, jag vet inte men då gick jag direkt till den lokala, eh, lokala fiskeklubben och satte sig där tillsammans med styrelsen där att ja, vi måste förbjuda mäskning. Eh, jag fick ingen abborr, Det måste vara krapparnas fel. Det måste vara de som har mäskat så att aborren är båtarna.
0: Och
2: bara att kasta ösen sån sak. Du kan ju fatta alltså, hur, hur, mycket, alltså, hur mycket engagemang, tid och energi jag fick lägga ner på förklara för dem till och med åka ut och fånga abborre med kastnät på våren för att visa, här är ja. massor med abborre du gjorde fel eh, ja. alltså så här va <laughs> alltså helt sjukt så, men, men det är mycket sådana saker du dyker upp och där ja. tycker jag väl det ligger lite, det ligger lite på vårat eh, ansvar som kapfiskare också att eh, man mäskar aldrig Alltså, man, man, man mäskar aldrig som, även om man mäskar som en galning. Jag kan mässas som en galning också. Men man mäskar aldrig som en galning så, så, så att det syns. Alltså, det, det, man, man, man behöver inte liksom stå och tippa eh, Tippa i beten från en båt så att eh, de lokala by, byborna ser det liksom man står och skyfflar i. Och man behöver inte liksom gå ut och gapa om hur många kilo man öser i vattnet och så vidare så vidare. För att även om det inte. Det gör absolut inte någon skada. Så, så eh, det väcker ju lite, det väcker lite uppmärksamhet. Och, alltså, ja, men ja. Folk tycker det är konstigt. Alltså, det, det är så, liksom. alltså, många tycker att det är konstigt det här med att äska. Och det är det ju kanske också. Ja, alltså. ja vi är ju lite konstiga. Alltså. Ja, vi är lite konstiga. Håll en låg profil liksom. Ja. Det, det, är, det är väl det bästa. Och gör jag inte så stor grej av det så tror jag att det löser sig i slutändan. Det mm. Det, det, är så, det är som allt annat. Lite lagom. Det är också det här med, alltså, det finns så mycket sjöar som vi har. Jag, jag, tänker, jag bor ju själv vid, vid en sköda som, som är sådana här sköda. Den är ju självklart privat. Egentligen får inte någon lov att fiska där. Eh, någon äger ju fiskerätten. Men så länge som inte det blir några stora campingar, cigena läger, och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju ingen som bryr sig överhuvudtaget. Ja. Men sen blir det ju alltid så att när någonting blir till slut att det blir lite populärt och det blir lite så här så, så har du ju en förmåga att kunna balla ur lite. Så blir det lite för mycket så är det någon som inte kan skilja på vad som är lagom och vad som är mycket och så blir det lite liv och lite kiv och helt plötsligt får man en fiska längre. Så att det är väl lite mm. samma där som man, man håller en låg profil glad och check och trevlig med alla man träffar och sen så är det bra liksom.
0: Ja men det där är viktigt tror jag Vi måste föregå med gott exempel Allihopa kärpfiskare Och söka sköta oss uh, När vi far omkring och fiskar i sjöar Det är viktigt så
2: det är A och O De ska inte ha något ont Att säga om oss
0: nej, nej
2: Det räcker att vi är som vi är <laughs>
0: ja. Skäggiga och långhåriga ja, ja. Så är det ju. Men vi var ju
1: inne och snurrade lite kring mäskningen. Men om vi återvänder då. Till ja. själva fisket istället. till lämnar hav och alla de här grejerna bakom oss. Äh, mäskar vi för lite i Sverige?
2: Frågar du mig? Alltså... Eh, ja, jag, 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 skulle nog, jag skulle nog säga att ö, överlag så... Eh, det finns, det finns nog många som hade Det finns nog många som hade lyckats Betydligt bättre Om de hade mäskat lite mer Det, det skulle jag absolut tro Och det menar jag framförallt med De förutsättningarna som vi har i Sverige Det är ju det att vi har ju faktiskt Väldigt, väldigt lågt fisketryck I många Alltså i många av våra öppna vatten Alltså det, det, är, ju, det är ju Relativt lite folk som fiskar våra sjöar Och genom att Kunna förmäska lite på Platser som Kanske inte folk använder sig av Så ofta och sådär liksom Som inte är så jävla populära Genom att förmäska lite diskret där innan Under kanske en vecka Eller två eller kanske ännu längre Så tror jag att väldigt många skulle kunna få ett mycket bättre fiske. Eh, fånga mer fisk helt enkelt på betydligt mindre eh, fiskeinsats än vad man gör idag. Eh, jag är själv jag är själv väldigt, väldigt, väldigt glad för att förmäska. Det, det är nästan så att jag alltså, jag har nästan svårt att åka ut och fiska i Sverige utan att ha eh, mäskat någon, någonting innan. Utan jag, jag, jag gillar det liksom. Nu, nu har vi ju en eh, bojlig tillverkning och sådana här saker så det är klart att det underlättar. Men eh, även om jag inte har haft det så hade jag nog eh, satsat ganska mycket på att eh, förmäska. Jag har alltid gjort det för att Många gånger så ger det resultat. En kombination, förmäskning är inte allt men kombinationen av mäskning rätt väder,
0: rätt förhållande i övrigt, det kan vara helt jävla oslagbart. Hur kan det se ut, en förmäskning av Birgit Holmqvist i en svensk sjö så här, det finns lite karp i den, och men ingen fiskar hur kan det se ut, åker du ut när mäskar du, hur mycket mäskar du, vad mäskar du med?
2: ja ah, Jag skulle nog säga att alltså, man säger normalt, det, det kan ju vara som sagt, det kan ju vara helt galet också, men det kan vi ju båda se från. Alltså, en normal mäskning så eh, så kanske jag lägger ut ja, någonstans mellan ett till ja, jag skulle säga ett kilo, det är väl sällan det är tidigt på, men säga, någonstans mellan 2 och fem kilo per gång. Boiljes, eh, ibland lite partiklar också, men ofta är det bojes. och eh, jag lägger gärna så att jag delar det. Jag mänskar väldigt sällan i en plats. Jag mänskar nästan alltid två platser. Två stycken, två stycken platser som är lite oberoende av varandra. Gärna så att de kanske ändå är någorlunda alltså i samma område av sjön. Men, men ändå så att det kanske om det blåser en västan vind så eh, passar det bättre att sitta där och blåser den en eh, ostlig vind eller en sydlig vind kanske det passar bättre att sitta där. så jag alltid har två alternativ och det kan ju pågå ofta kanske varannan, var tredje dag och så allt från två tillfällen eh, till kanske då 10-15 tillfällen beroende på då man kan kanske, kanske mäskar två gånger Eh, fiska en gång eh, slänga ut lite när man åker hem och kanske det går ett par tre dagar och så, ja, men så kör man på lite så alternerar med de här platserna eh, och oftast snackar vi då eh, platser som normalt sett kanske inte någon tänker på att eh, fiska. Eh, ett jäkligt bra knep det är ju att mäska platser som inte finns. Det är ju det absolut bästa för att hur man än vänder och på det så är det jävligt jobbigt eh, att eh, när man väl kommer ner så sitter nog jävla och fiskar precis där man har tänkt sig. Så det bästa är det. Mäskar plats som inte finns. Eh, överhuvudtaget. Och sen så den dagen det väl är dags att fiska där. Så tar du bara vardabyxorna och bara springer rätt ut genom vassarna Eller ut genom snåren. Eller vad fan det nu är för någonting. Sätter ut banksticken och metar ut i vattnet som man har det. Och så får man eh, sitta där en bit upp. Och så kastar sig ut genom buskarna när det väl hugger. Funkar så jävla bra.
0: Ja det är faktiskt ett bra tips
2: Ja men det är, fan, det är, inte, det är inte dumt alltså. För att så, så fort det vet, Det räcker att du rör en liten Du rör en liten, liten liten Diskret gata, du börjar klippa upp lite Så du precis får ut ett par alltså, det, är ju, det är ju världens bästa signal Kom och sätt dig Här, här, har, här har vi en bekväm plats liksom.
0: Ja ja Förmäskat och klart Ja, precis, precis. Jag tror det kan vara bra att fiska karpen på platser där de inte fiskas i vanliga fall också. Jag tror att de, är, ja, de släpper absolut. garden lite. Mm. Absolut, absolut. Det, det är inget snack om den saken.
2: Sen kan det vara ibland också om man har någon sån här eh, riktig favoritplats eh, som man verkligen vill mäska. Man, man vill fiska på lite så här så kan det också vara så här att... Eh, Fan, kan jag nå den, om man kanske använder båten och man kastar långt, kan jag nå den från två håll? Kan nå, om det om skulle vara så att det är någon jävel som sätter sig där och fiskar på den platsen och sitter där. Nå är den från andra hållet då, kan jag, sitta och, kan jag sitta och ta den från en annan enda av sjön liksom. Och ändå får det funka utan att störa den andra. Det kan också vara rätt strategiskt. Ja. Gärna då lägga den också så att den hamnar längre än vad längre än vad du kan tänka dig och vi, nu, vi nu säger att vi, vi tänker oss att någon ja, skulle kasta upp till 90 100 meter men lägg den då, så ner 130 meter från den kanten då skulle det vara så att som sitter där ska du nå den på, ja, på tvären eller någonting mycket mycket jag väldigt mycket jag ser alltså jävla mycket strategi och sånt där ja. så sitter och tänker ut i förväg liksom plan A plan B plan C plan D och, eh, eh, ja, det ska funka helt
0: enkelt och om du inte når den här platsen som du gillar så mycket från ett annat håll, då kan du alltid gå dit på natten sen, bryta av hans spön, veva in linerna, slänga upp dem i skogen. Absolut!
2: Inga, inga som, inga som ja. helst problem överhuvudtaget alls. Det är också en strategi. Ja, ja, ja Det är inga bekymmer, det går alltid att lösa det Då, då har man ju det Man nöjer sig inte med att mäska i en sjö alltså Man har ju åtminstone ett par, tre sjöar till Man kan vara mäska i samtidigt Så att ja. skulle det vara så att det skiter sig Så kan man bara sätta sig och köra i nästa ja. det slår, man
0: ut, slår man ut det så är det faktiskt så Att vi har ungefär Jag skulle gissa på att vi har kanske Hur många karpfiskare finns det i Sverige? 500 Ja,
2: men säg, 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 att vi har, säg att vi har kanske 500 eller 1000 Och sen kanske vi har kanske ett hundratal som är galna ja. Sen kanske vi har 25-30 som är lite mer galna alltså, Vi har varsin
0: egen sjö allihopa egentligen Ja,
2: alla har varsin egen sjö alltså, mm. jag, jag kan helt ärligt säga det att ska, ska vi säga nu är förmäskningar här Säg att jag förmäskar i snitt Alltså jag, jag, jag mäskar, jag mäskar ut två gånger i veckan. Eh, två gånger i veckan, 40 veckor om året. Alltså nä, nästan så är det ju. Alltså jag, jag håller på från vårt höst och mäskar alltid. Alltså en eller två gånger om året så, eh, så är det att man kommer att det är någon som sitter och fiskar där man har tänkt sig. Världen så är det ju inte. Det, nej, det, nej. Det, det är så
0: lite så det är nästan löjligt. Ja. ja. Det, det är ju... Ja. Men, Men den dagen du kommer och sätter dig på en plats och ska fiska... Mäskar du någonting då om du har förmäskat i tre veckor? Det är jätteolika. olika. Ja,
2: Vad ja. eh, jag säger så här: eh, Om jag det, det, beror, det beror egentligen på. Måste jag sluta fiska? Jag, säger, jag, kör, jag kör ganska mycket enkelnät. Alltså när, när jag mäskar så kör jag väldigt mycket enkelnät. Måste jag sluta fiska när klockan är åtta på morgonen? Eller måste jag sluta när klockan är. 11 eller 12 eller, eller vad det nu är. Eller kan jag sitta hela dagen in på eftermiddagen. Jättemycket det är som styr. Ska jag mm. bryta när klockan är 7-8 på morgonen. Då, då snackar vi alltså en stringer eller en PVA-bag. Mm. 20-30 bolies på varje spör. Max. De fiska, då blir jag ett hug. Då, då satsar jag på ett hug. Vet mm. jag kan sitta till lunch. Då drar jag i ett kilo per spö i alla fall eller någonting sånt då, då, då hoppas man hellre och vet jag ska jag sitta hela helgen ändå, då lägger jag nog kanske jag drar ut fem kilo fördelar på tre spö första kvällen för då vet jag att skulle det vara så att det inte kommer igång direkt liksom så kommer det eh, kanske natten efter eller vad det nu är för någonting så att Tiden styr ganska mycket Men jag tror att jag har blivit bättre på det För att jag har nog sabbat jävligt mycket k På grund av att jag har lagt ut Trots att jag vet att jag ska sluta fiska klockan åtta på morgonen mm. Så har ändå lagt ut 4-5 kilo på kvällen Och då är det risk att de inte kommer igenom det liksom det, 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 då, kan, då kan det vara risken Så, så att jag har, jag har blivit lite mer återhållsam Och lite mer försiktig nu med det Och Mm. Sådär för att utnyttja tiden Maximalt liksom Men, ja, Egentligen all, allt från, eh, från 3-4 hektar Upp till 5 kilo På en natt
0: liksom Lite beror ja. på ut så ut Ja är det är lite olika Jag tror också jag har sabbat några gånger för mig själv Jag har åkt upp en onsdag Dragit ut 5 kilo boilies Och eh, massa partiklar På det Och sen har jag ja. åkt och satt mig på Jag brukar ofta mäskar onsdagar och sen har mm. jag satt mig på fredagen och fiskat hela helgen ja. uh, och fått bra med fisk den helgen. Och sen jag åker jag hem på söndagen och fan det här går ju bra. Jag drar ut fem kilo boilies till, partiklar. Sen mm. åker jag upp på onsdagen, trycker ut en gång till. Mycket boilies, mycket partiklar. Och sen helgen därpå, dött. Jag vet inte vad jag det är... gör riktigt. Det är... Ofta jag har jag gjort så. Ja, det är jävligt
2: tråkigt eller så har man klippte alla de hungra, man klippte alla de hungriga fiskarna på, <laughs> på ja. första passet. Aj, jag vet inte, det är, men det, det är fan lustigt
0: liksom. ibland tänker jag att är ja, de skyggar? Jag har blivit för skygga för den här mäskplatsen på något vis. Jag har blivit för mycket mat på en gång. Aj, jag vet inte. Sen
2: tror jag också det är lite som som för det, i, i i ditt fall du, du har ju det som ditt hemmavatten och du fiskar. Allting så här. Så det är jävligt mm. lätt att man, man går över styr och mäskar galet mycket i sina hemmavatten. Just jo. för att man tänker att du har alltid gänd i slutändan. Alltså ja. du, du vet att du får alltid den här ketchup-effekten till slut på det. Eh, och det är ju jävligt lätt att göra när man har det runt knuten liksom. Då, då är det ju... Eh, alltså skulle du göra det här nere i Eka Sjö men jag liksom eh, skulle vilja testa och eh, lägga ut 10 kilo bojus för en och jag blanka på det ja eh, men då är det skitsamma för du vet jag att det har ju till nytta av veckan ja. efter
0: men jag gör ett nytt försök liksom det, man, bj man bjussar dem på lite extra
2: Ja, det gör ju att fisket blir lättare så klart också, bara de får lite och mumsa på och så men ja eh, ah, Svaret, svaret på frågan som vi började på i alla fall tror jag är att alltså jag tror generellt faktiskt att vi skulle många skulle ha glädje av och eh, förmäskar lite mer eh, när möjligheten finns och sen tror jag framförallt att eh, alltså på lång sikt så är det många som mäskar lite mer med våra, våra vatten alltså, vi får ju en extra tillväxt det får vi ju gratis fiskarna går inte komma ifrån, sen att det kan inte hjälpa jättemycket men men visst fan, eh, Alltså om vi säger om det går i 100 kilo boilers i en sjö på ett år Eller det går i 3 400 kilo boilers i en sjö på ett år Ja, det kanske så fan det är skillnad det, ja. så, så är det ju
1: mm. Mm. Men när, när man mäskar, tänker ni någon gång på antalet fiskar i vattnet? Är det avgörande också? Jag tänker i Sverige, vi har ju inte, om oh, man kan inte ja. jämföra sig med, med, med vatten utomlands Antalet fiskar per... Eh, Liter vatten, du har att göra rörare på. Nej, det,
2: nej det, är en, det är en jäkla skillnad så klart. Så alltså, vi ju inte alls de, vi ju inte alls de mängderna med eh, fisk i eh, svenska vatten som är utomlands. Men om vi säger så, ja, vad man, man, själv max, man säger bara, alltså slänga ut. Eh, jag har, jag har väldigt, väldigt många gånger lagt ut mellan 5 och 10 kilo eh, mellan 5 och 10 kilo per gång alltså man säger varannan dag kanske i sjöar med alltså med glesa bestånd där vi, där vi, där vi snackar alltså kanske eh, mindre än eh, ett par karpar per hektar eller någonting sånt alltså vi, vi, ja, vi kan snacka ett par karpar per hektar och eh, haft fantastiskt fiske på det alltså så att jag, jag tror det är väldigt svårt att komma upp i de volymerna ändå där, där det skulle bli för mycket. Liksom. Det, 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 är inte, det är nog inte så jäkla stor risk. Fem kilo boilie som har slunga i det ett par gånger innan, alltså det går rätt fort för dem att sola i sig det. Om det finns 50-100 karpar i en sjö så tror jag inte man behöver vara orolig.
0: Sen har vi ju brax och sutar också ibland och de kan ju I... rensa rent.
2: Vi har ju ofta det, alltså det. Det är väldigt få vatten där det, alltså där det ändå får eh, vara i fred. Alltså, nu har vi just precis här runt omkring så har vi i stort sett inte braxen av vatten överhuvudtaget alls. Utan vi är väldigt förskonade från det. Det är ju som sagt stora sutar istället. Och de är inte riktigt lika jävliga som braxarna men... Eh, de går in och sopa rent jävligt bra också. Alltså, alltså så utan när de kommer upp i 3 kilo plus. liksom eh, 20 millimeters mm så Alltså de fullkomligt älskar det. Är. Alltså de bara vräker i sig hur mycket som helst. Framförallt innan lek. Då kan de vara hemska. Alltså i, ja, fram till midsommar eller någonting sånt. Så att uppätet blir det nog i alla fall. Jag har gjort ganska mycket sådana experiment här ute. Vi har glasklart vatten som vi ser. Allting liksom hur... Hur snabbt det går för Fem kilo boilers att försvinna
1: mm. Och
2: herregud alltså Det, det, blir, alltså, det, det liksom alltså Lägga ut det på kvällen det, det finns inte en bulle kvar på morgonen alltså. det, det ser ut som oh, att alltså. bara våla Det är bara rensopat Ja. Det kommer väl lite det här med rigga och sådana saker. Vad gör, vad gör man när man lyckas med det? När du liksom lägger ut en rig allting är 100% perfekt och så lägger du några kilo och ovanpå på det och du de lyckas äta precis allting och du har inte en ja. indikation överhuvudtaget på tre spön. Och ja, får sjukt, försä försäkra mig om att det verkligen är så här. Så har jag alltså jag har simmat ut betet, riggen, mm. allting lagt den, sträckt ut den. Tryck ner blöjet i botten Se till att det är perfekt allting Lagt några kilo boilies ovanpå Alltså bara på, så här på en, en, en Cirkel på en meter Eller någonting sånt Och sen tape Simma ut efter, bara låta riggan ligga kvar Allting, simma ut Och se hur den här jävla rigdjäveln Ligger kvar där det finns inte en enda bullig på och jag har inte haft ett enda pejp i land eller natten. Och detta, detta är inte en gång och inte två gånger utan det här har jag gjort vid ett flertal tillfällen och sett detta eh, fenomen återkomma.
0: Ja det är häftigt alltså. Det är
2: sjukt. snackar vi inga kroksjuga fiskar. Vi snackar alltså fiskar som eh, alltså fler är ofångade än vad som är fångade liksom. Och de som är kanske mest fångade kanske är fångade. Tre, fyra gånger på en eh, sex, sjuårsperiod.
0: Mm, ja. det, det är galet. Ja, verkligen. Jag vet att eh, i ett Youtube-klipp eh, jag tror han heter, vad heter han? Gary Bannister eller någonting heter någon lirare. Eh, jag tror han heter så. Och sen eh, Frank Warwick de sitter och samtalar. Och då frågar han, får eh, Frank Warwick frågan, fan är det? Han ställer frågan, jo, hur ofta när en, fisk, när en karp plockar upp betet och kroken i munnen, tror du att du får indikation i lärmet? Och Frank kan svara då, han tror en gång av tio. Så det kanske hänger ihop lite med det där, hur de kan rensa rent totalt.
2: Jag, eh, jag, skulle nog tro att det är, jag skulle nog tro att det är 100% sant jag, ja. har läst no, jag har läst någon annanstans Faktiskt också Där Frank Warwick kan sa det ja, I absolut bästa fall Om du har den ultimata riggen Lyckas du kroka, lyckas du kroka En på fem som har ditt bete i munnen Då ja. har du en Riktig jävla wonder rig Och ja. eh, det är ju jävligt Jobbigt att veta att det kan vara Faktiskt det så Ja,
0: ja, det är jobbigt. <laughs> där
2: där kommer vi osökt in på en sak som jag tror är skitviktig faktiskt just när man fiskar kamp. Även när, när du fiskar mm. så är du sitter i några dagar eller något sånt här, liksom så här så är det, så är det lätt, när man, när man har blankat ett dygn så funderar man på ska jag mäska mer eller ska jag hålla igen? Mm. Eh, skita i det. Jag tror att det är skitviktigt när man gör det så, så är det underhåller lite. Jag menar inte att man ska dra ut så jävla mycket men, men ändå, även om du inte har haft någonting, lägg ut i alla fall 20-30 boilers per spö, kanske på, på, på morgonen, 20-30 boilers till på kvällen, just mm. för att eh, vad heter det? om de har att hinna sopat renta, eller att hinna lite grann, förändra förändra bilden för dem, förändra ja. eh, upplägget eh, att, att det liksom, att det poppar upp eh, nya grejer för man tänker också, hur många gånger är det inte som man faktiskt efter omkast när man, när man kan flytta ett bet en meter hit eller dit liksom såhär man får en fisk, då kanske det är det här betet som har legat Eh, hela natten som varit varit plockat i fem gånger spottat och konstaterat att det där är skit och så vevar du in det kasta om det, ut med 20 nya bojdes runt omkring, helt plötsligt är det något nytt och spännande och så kommer de och tar det från en annan vinkel och så sitter de liksom det är ja, det, ja det, det tror jag kan för många gånger, det är nog fler gånger vi har haft inne fisk som har käkat fast vi inte haft ett pejp i larmen så att det är nog mm. alltid för att lägga ut några bullar till
0: Ja, få lite nya dofter och smaker i, ja. i vattnet och pigga igång det.
2: Ja, faktiskt. Jag tror inte det är dumt.
1: Ja, och sen är det tro med det här med att i svenska vatten, det, eftersom det inte, fisketrycket inte är något nämnvärt heller, så måste man nog göra någonting för att det ska bli en reaktion. Alltså just det här att lägga fem, fem boilies runt krokbetet när du kommer dit och inget mer. Det kanske funkar i England eller liknande Där du har ett högt fisketryck Det kommer beten i hela tiden Men i svenska vatten känns det som att Du måste göra någonting ganska rejält kanske För att det ska bli en effekt av det.
2: det Det tror jag absolut Många gånger det Ja, alltså framförallt så är det väl det att alltså De svarar ju väldigt bra på mäsk I och med att de är så pass alltså, Ja, alltså ofångar ändå. Alltså det, det, är inte, det är inte så jävla hårt fisketryck i Sverige. Så, alltså, många fiskar svarar bra på mäsk. Det är väldigt få sjöar som fiskarna har blivit så tröga så att du får den här motsatta effekten så att det är liksom då, och fem bojler som gäller liksom. jag tror vi kan, vi kan dra nytta av det ganska mycket. Liksom. Att de, ah, de, de, de vet att mäsk är gött. Liksom. Får de bara lite tid på så kommer de in och i, ju mer de har möjlighet att äta Ju mer de går igång Alltså ju lättare blir de såklart att kroka också Det, det är nog faktiskt så Skulle mm. tro i alla fall
1: Ja när jag satt och lyssnade på någon det var någon podd Eller om det var något på Youtube i alla fall. jag inte ihåg det Men då var det ju just England Och då sa de ju att jag, jag lägger Sju uppkrummade boilies Runt mitt krokbete Det är allt som får, de ska inte ha mer De ska bara gå ner, ta en mun och sen gå vidare Och där ska mitt krokbete vara Ja, 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 ja. Och sen gör man det ja. då. Kastar om var 24 timmar kanske med, med en liten påse med lite smulade bojlis. Det, det är allt liksom.
2: Det är klart. Det, det funkar ju såklart det också. Men det alltså, om, om alla gör så du tror jag att vi skulle få extremt svårfångade kappar av våra vatten på ganska kort tid. Alltså det, det går nog ganska snabbt och det går nog ganska snabbt att lära dem att det här är ingenting jag har för det, det blir liksom inget bra av det, det blir, jag blir krokad varenda gång. Kan de mäta några tusen bullar emellan och sen så blir krokad ett par gånger om året istället så är det nog fan som mycket bättre.
0: Mm. Ja, det låter lite som en här, lite tråkig vintertaktik eller något ja. sånt.
2: Det är, det är ju faktiskt så att i början av april och i slutet på november så är det ju helt rätt metod liksom. Mm. Men eh, jag har faktiskt haft mina absolut bästa fiskar jag haft i eh, november i 5-6 gradigt vatten i Sverige. Det har varit efter helt jävla galna mässkampanjer med då eh, eh, ja, alltså bra, schyssta kallvattenbeten, liksom mjölkproteinbeten som löser sig snabbt. Lätt kokta, alltså som verkligen löser fort. Då har vi haft Helt magiskt fiska alltså Efter att ha dratt i Kanske 40-50 kiloboyles Under en eh, tvåveckorsperiod Så att de Får de möjligheten att äta För så gör de det också liksom. det är Även när det blir bli kallt i vattnet Sen är det är inte alltid det funkar det är, det är många gånger jag har försökt samma sak Och eh, ja, Bara fått åka hem med lång näsa inte har inte gett någonting överhuvudtaget heller Så att det, det är långt ifrån Alla gånger du lyckas Ofta när man kör någon sån eh, lite galen satsning, tycker jag att då vill man gärna ha kanske ett par helger i rad på sig och ha möjligheten. Och, alltså så att bommar man första eh, runda så har man en ny chans igen. Liksom. Det, för det kan vara det som behövs liksom, för att pricka rätt.
0: Mm. Ja, gud, nu har vi pratat mycket med alltså. Det har vi. Ja, har vi någonting kvar? Ja, det är roligt det. Det är roligt att mäska det, är farlig, det, är det finns
1: många teorier och tankar kring det också Så det är, oh. ett, det är ett ämne som man aldrig kan tröttna på uh, uh, precis. Men uh, vi kanske ska släppa det något vi, men Jag tycker vi ska stanna lite vid det svenska karpfisket lite till Och sen mm. höra om du har några säg, två bra tips Alltså som man ska tänka på om man jämför svenska fisket mot det europeiska fisket Som inte rör mäskning då Är det någonting du kan särskilja där? Alltså,
2: en, en sak som jag brukar säga, vet, vet inte, men en sak som jag tycker är väldigt viktigt det är ju det att eh, överskattar inte kappen Det är trots allt bara en kapp det, det får vi inte glömma, men ännu värre, underskattar inte den heller För det är jävligt lätt, alltså en sak som man får höra väldigt ofta alltså Många snackar om så här, det är att menar, våra kappar i Sverige De, de har... Um, alltså, ja, alltså de har inte sett så mycket De är inte pressade Men det är jävla lätta att fånga uh, Jag tror ibland Alltså att uh, vi, vi kan, uh, kan underskatta kappen uh, lite där Alltså att det kan gå ganska fort För ett vatten Och uh, bli trögt och bli svårt Alltså uh, långt mycket tidigare än vi fattar det alltså, Frågan är hur många gånger en kappa Alltså vissa kappar de fångas ju Fem gånger varje år under Hela sitt liv liksom. Men sen ser du vissa krappar Så de kommer upp kanske en gång var tredje, en gång var fjärde år eller någonting sånt. Och jag tror inte att de är så jävla smarta men alltså, de, de lär sig på något sätt att bete sig eh, alltså bete sig lite annorlunda och eh, helt enkelt undviker att bli fångade för att de undviker boylighet hela tiden. Det tror jag fan inte på en enda sekund. Där, där gäller det nog eh, att ja, söka. Tänka till lite och se vad man kan göra, se vad man kan förändra och eh, allt egentligen som eh, man kan göra lite annorlunda mot vad man förväntar sig att alla andra ska göra. Det är ofta rätt bra liksom. det, det, det låter lite sådär liksom att ja, men gör allting annorlunda. Men många gånger, antingen, antingen gör man exakt som alla andra och det kan vara jättebra. Eh, i vissa fall men många gånger kan det vara bättre att göra precis tvärt emot alltså gör något helt jävla tokigt det är, det är bra att testa sig fram eh, annars så eh, någonting jag funderade på lite innan alltså det är väl om man, om man vill ha bra fisk om man vill, vill liksom få till på par kaffiska. planering är jävligt viktigt inte bara mäskningen alltså, utan eh, hela planeringen runt omkring alltså, hur, hur kan man få till det alltså, hur, kan man, hur kan man göra för att eh, styra saker på, på ett bra sätt och styra sin egen fördel eh, vad är värt mest, alltså, nu, nu ser jag bara det ur perspektivet att nu ska vi fånga fisk nu ska de jävlarna upp Vad är värt mest fiskesynpunkt Om man kan åka en Fredag lunch Till söndag lunch kanske ihop med polare och sätta sig på Ett bekvämt swim i någon trevlig sjö eller att man kanske skiter och fiskar den helgen och gör någonting tillsammans med fru och familj eller någonting sånt. Och sen om man har möjlighet att kunna ta några komptimmar en onsdag morgon eller någonting sånt istället och kunna få till ett nattpass mitt i veckan när det inte är någon konkurrens överhuvudtaget. Lite sådana, lite sådana saker Lite eh, strategiskt eh, Tänkande om man, om man nu vill maxa oddsen för fånga fisk Så tror jag många gånger att det kan vara eh, värt, och, värt att kika på Sen är jag fullt medveten om att mm. alltså, Alla kan inte fiska mitt i veckan Och det kan inte funka överhuvudtaget alls Men går det så är det guld värt Liksom Kommer man ner till en Sjö helt hållet själv, inte en jävel som sitter och fiskar där överhuvudtaget. Man kan ha varit nere och mäskat lite gött på söndagskvällen och tisdagskvällen och sen åker ner och sätter sig där på onsdagen, då kan det vara rätt bra förutsättningar. Många gånger så är det bättre förutsättningar då än om man kommer på helgen och det sitter tre, fyra andra gubbar runt sjön.
0: Det märks jätteväl uppe i Karskjöl till exempel. Sitter det sju, åtta man och fiskar där på helgen? Det blir oftast ganska trögt. upp kan komma upp en, två, tre fiskar. Men kan en kille åka ut och sätta sig ensam i veckan och fiska två dagar. Ja, han får, det kan bli kanonfångster. Han får fler fiskar än vad
2: alla de andra hade fångat på hela helgen.
0: Ja, för fasen. Det är nästan alltid så. Så är det ju.
2: Sen är ju frågan om man, om man alltid ska se kappfiske på det viset. Ibland så kanske det, ja... Alltså bland det roligare att kunna åka ut Alltså det är ju jävligt trevligt att Sitta ett gäng runt sjön så fiska också det är Så att det bästa ja. är att man kan få lite av båda Att man kan köra det här super effektiva nattpasset med 100% fokus på eh, bara fånga karp och käka eh, sjögröt med potatismos och bacon och vad fan det nu är för någonting och överleva ja. på det och natt och försöka fånga lite fisk och sen kan man ta någon annan gång så tar man en helg och eh, kör lite ihop med polarna och ta lite mindre seriöst det är ju givetvis det bästa man kan få, man kan få både och
0: liksom Båda, båda grejerna är ju riktigt roligt
2: Ja, ja det... När det går trögt jag är, ju, jag är ju sån att när det går trögt För mig när det är jobbigt och jag känner liksom att Fan nu måste jag få fisk Då blir jag fullständigt asocial Då går jag in i min koma, slutar prata med folk Sätter på mig skygglapparna och bara fokusera liksom Då, då är det 100% fokus Sen är jag nöjd och känner att ja, Nu har jag fångat lite av det alltså, så här va. Då slappnar jag av, då blir det lite mer social Då tycker jag det är roligare att gå ut och köra lite social fishing Men är det hundra är det 100% fokus då, då, är det liksom, då, är, då är jag helt då eh, ja, då är jag logotomerad Då är jag fan radastöd Jag bara kör hjärnet
0: Ja, just det. Så målsättningar, det är egentligen jädrigt viktigt för dig Ja det är det, omedvetet så är
2: det så är det nog det och det behöver inte vara de här alltså jag har ju mina sådana här stora galna målsättningar, du är bland annat skyldig till en av dem liksom. Ja. ja. Du, du triggar mig en gång till att eh, jag skulle försöka jaga fisk över var det fem sjöar över 20 kilo i Sverige jag tror inte det fanns så många då när du sa det i alla fall men vi sa väl fem över 20 ja. kilo i Sverige skulle vara en dröm va och ja. det bara satte sig i huvudet med Jag har liksom, det har levt efter sen den dagen utan att veta om det så att, du, du, du har taggat mig till detta jag har fan uppe i åtta nu det fanns alltså det är knappt att eh, det är knappt att de flesta jävla, känner riktigt. till att det finns åtta sjöar med fisk över 20 i Sverige.
0: Nej, jag skulle nog inte kunna räkna upp det faktiskt. Nej, jag, ska,
2: jag, ska, jag ska upp i tio någon gång. Men det är inte det som är det viktigaste sådana jävla målsättningar. Jag tycker de här små, bara de här små roliga grejerna liksom att tänka igenom att ja, vad fan vill jag göra av den här säsongen? Jag vill fånga en fisk där liksom. Vad är en, en bra fisk? Vi säger nog att jag, jag kommer på ett nytt vatten. Det kan vara vad fan som helst. Vi kan, vi kan säga att jag ska fånga en fisk i kasjul. Mm. Då brukar jag alltid tänka så här. Liksom ja, vad kan, kan kasjul leverera? Ja, det, den kanske i nuläget kan leverera en 14, 15, 16 kilos fisk med lite flyt. Men mm. om vi ska vara lite realistiska. Vad är bra i kasjul? Då, då tycker jag att ja, okej, okay, 13. Där, där har vi en jävligt bra fisk. Där har vi en riktig bra ja. Och så sätter man, sätter man ett mål och sikta på. Jag ska nå 13 kilo liksom. Mm. Eh, jag tycker om att sätta lite sådana små mål som är lagom. Alltså just för att inte... Jag har kört några vatten där jag har fullständigt förstört glädje för mig själv. För att jag har börjat direkt. Jag har börjat från noll och sikta på att jag ska fånga en 20 kilos. Det är mm. bara det som har varit och, du har jag fått fått alltså, fiska på 11, 12, 13 kilo på vägen som var varit helt fantastiska. Och det har blivit ett mattfoto mitt i natten. Nästan lite i att ah, Det var inte rätt fisk den här gången. Och Nej. det är så jävla fel. Det är så fruktansvärt jävla fel när det går på det hållet. Liksom. Så att ja. sätta ribban på max direkt. Det är totalt jävla vansinne. du är det bättre att liksom, hitta en nivå där man känner att det här är lagom, liksom. det, här, det här är bra. Får jag en 12, får jag en 13, är det gott om 15 kg? Ja, fan, kan man sikta på 15 då, men att sätta ribban direkt där uppe, det, det, det förstör det. Så att, jag tycker det är skitkul att sätta upp mål, alltså sådana här små mål hela tiden. Det kan vara kortsiktiga, långsiktiga, mitt emellan och lite så, va? men, men eh, ha någonting. Jag brukar faktiskt alltid ha en... Eh, Ganska så noggrant nedskriven plan för säsongen. Nu någon gång så brukar den bli färdig. Oftast så handlar de kanske att tanken är att jag har några vatten, några projekt. Jag ska försöka fånga fisk i och sen så brukar jag också fundera på att okej. Okay, vad är rimligt kan jag säga att ska jag försöka fiska 10 nätter i den sjön? Ja men det, det är rimligt. Vi sätter 10 nätter där och så eh, den där nej, det kanske bara blir fem nätter där och så tar jag någon. Jag kan ju aldrig hålla mig till ett, ett vatten. Det är ju kört, att, eh, ja. Ja, men eh, Kanske ta några stycken sådana. Alltså, sätta upp både då vad man vill fånga och så lite eh, lite ja hur, hur mycket tid man kan tänka slägga där och så försöka sätta målsättningen också i Ja, Den får en stor relation till ungefär hur mycket tid man kan lägga där Kan man bara lägga fem nätter på ett år Ja, det kanske man ska ha som målsättning att Man ska fånga en fisk ja. mer, mer än så eller högre än så Kanske man inte ska gå För då blir man bara besviken ja. alltså, jag, tycker det är, jag tycker det är rätt kul Jag är, jag är nog lite taggad på just att ja, men Tävla lite med, med mig själv så där liksom Och mm. försöka
0: att uppnå äh, grejer och Har du då... någonting du vill uppnå i år Som du vill berätta?
2: Ja, detta är lite lustigt för nu vill om det. Detta är nog första gången på jättemånga år som jag inte har några sådana här glasklara mål. Mm. Jag har planer på att jag ska bygga ett, riva gamla garage och uthuset. Bygga ett garage på 100 kvadratmeter med gästuga, fiskerum och sånt där mus. Mm. Eh, gräva en liten damm i samband med det Ska någon jävla inte gräva så måste de gräva en liten damm också Så jag får en liten kattdamm <laughs> Det kan vara lite sånt pussel Så oh. att i år, i år är de inte riktigt klara än Men eh, helt klart det är i alla fall att mycket av tiden kommer läggas på båtfiske mm. Jag skaffade mig en båt förra året Snöade in på det helt och hållet Så att nu har jag utrustat den ganska bra Så att tanken är att jag ska kunna fiska från båt i typ då Stråken har jag tänkt på ja. Henrikstråp har jag tänkt på också Hjälmsjön överhuvudtaget lite, lite större lite större öppna vatten där man kan komma till och trajla i båt och sen fiska från den så att ja, jag tror målsättningen målsättningen är nog i alla fall att fånga Eh, åtminstone en 10 plus i Stråken Och en 10 plus i Henrikstråp det, det kommer definitivt vara med på, eh, på listan där Sen har jag även varit snegla på Om man ska åka upp och fiska i Ballarsjön också ja, de, ja. de har tagit på 19.05 Där nu på hösten Så att
0: eh, okay, det, där, ja. mm. det, det
2: vore kanske läge Att lägga en lite långsatsning Där i månadsskiftet maj-juni Och se om ja. man kan få en
0: romsting i över 20 där. Det blir nummer 9 då Ja <laughs> Ja just det
2: Jag har inte så många kvar Jag får vänta på att de ska växa till så Det är Mörtsjön i Stockholm Den har ju inte fått dig Jag tycker det är så långt alltså Stockholm det är ju så långt Det är ju, så långt. Alltså, det är ju fan, det är knappt det ligger i Sverige ens. Det känns Nej. så långt borta. fan På samma tid i bilen Så är ju för fan eh, ner i Tyskland eller Holland Eller vad som helst liksom. Så att det tar lite emot Men eh, Mörtsjön ligger ju nära med hans Men jag tror skiter det i år
0: Ja, just det. Att, Men det hur ser du ut ja. Kommer du åka utomlands mycket då?
2: Nej, jag kommer, ja, mycket mycket. Det blir det i alla fall två runder. Det blev två i år. Jag ska mm. åka en gång, eh, en gång i vår. Ska jag åka ner och fiska i eh, belgiska. Och eventuellt holländska kanaler eh, här, ja. Kanalfiske Bara helt, eh, helt Random köpa ett fiskekåt Och eh, försöka leta upp Några häftiga ställen och försöka fånga en kapp Där nere ja. Och sen har jag och Gary vi har en vecka i Kaplantis igen inbokade I höst ja. September Så det blir nog av de resorna i år Det, det får räcka jag är, jag är rätt nöjd med utlandsfisket Och vill fiska lite med hemma i Sverige för jag tycker att det, är... ja. det svenska fisket är häftigt.
0: Och du hade ju men... lite målsättning där med att fånga 20 kilos i 10 olika länder va? men. Den, ja, ja, ja. Den, den, den har du klarat av nu?
2: Den, den klarade jag nu i tre dagar innan julafton. Så löste jag det förra året. Ja. När i Holland. Ja. Men det är satt hårt inne. Det är satt jävligt hårt inne alltså. Mm. Jag fiskade, först fiskade en... Vecka i Holland 20 Vad var det? Var det 2019? Var det jag fiskade en vecka där Då fångade jag två fiskar Över 19 kilo och en strax Under 19 Sen åkte jag ner i höstas i november Blankade nio nätter i rad Det funkade ja. inte överhuvudtaget Fick du då eh, löfte om att kom tillbaka fiskarna när du vill. Du fiskar gratis hela vintern. Så eh, i december, då åkte jag ner precis innan jul. Åkte innan jag satte mig. Ja. Satte igång redan första dagen. Fick någon på 15. Dagen efter fick jag någon på 17. Sen fick jag någon på 18. Och eh, det var lugn i helvetet. att komma över mig. <laughs> Sista kvällen när jag skulle åka hem så fick jag en på eh, 22.08. Det, eh, det var riktigt jävla gött. Alltså, den satt så jävla hårt inne. Och ska jag vet är att alltså, Karl Plantis är ju definitivt lätt att fånga fisk i. Den är hur jävla trög som helst. Riktigt jävla så alltså, man, man säger vad det gäller fånga fisk är det hur trög som helst. Men snittet är ju det. Alltså, det, det är ju inte alls ovanligt att folk åker ner och sätter sig och få tre fiskar så väger ju alla över 20 ah, ja. Det var alltså under den tiden jag satt där Och de här på 15, 17 och 18 kilo Så var det två andra killar som kom ner Det var en kille, han kom ner Han tog två över 20 första dagen han kom Han hade ut sina spönfiskar på timmar, fick två över 20 De andra två, jag tror de hade tre över 20 där på två dagar Så det kom upp fem 20 under tiden Jag satt där och bara... Så äh, ja det satt hårt inne Men äh, det ska inte vara lätt Det är ju så att när man väl äh, När man väl lyckas så blir man så jävligt gladare Ja ja ja
0: Riktigt så fin julklapp då kan man säga
2: Det blir en fin julklapp ja. Och på vägen hem så tänkte jag direkt Fan ha Nu har man ju uppnått det här ju ha, Vad ska man göra då liksom äh, vi höjer ribban. Nu kör vi 60 pund istället. Så att nu, nu, ja. blir det, nu blir målsättningen då att nu ska jag jobba vidare. Så jag kommer upp i 10 vatten över 60 pund istället. Vad ja. eh, ja, är det, 27 och 2 eller vad fan det är eller någonting sånt. Det är ja. lite, st lite större utmaning.
0: Ja, det är stödigt. Det är stödigt <laughs> att du klarar av det.
2: Det, det. det kommer nog ta ett tag, men. Eh, så det är därför jag har fiskat på i Plantis faktiskt. För jag har tänkt att ja. jag, ska, jag ska försöka ta en där. Det är faktiskt eh, inte jättemånga men det är nog en, det är en handfull eh, riktigt stora fiskar. Alltså mellan mellan 28-30 kilo. Jag tror att sjörekordet är 32 eller något sånt där. Så att, eh, det är bara fiskar mm. fiska på där tills jag
0: lyckas. Ja just det. Ja. Men, men eh, det blir en personlig målsättning då där. Du får inte med någon Ola Hansson eller sånt där som kommer att tävla lite med det där. Sen han så tror du.
2: Tror nog att han 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 hakar upp efter sig tåg. Jag vet inte. Det, det, han, brukar, han brukar vara eh, eh, taggad på att köra köra såna grejer så det gör han då absolut, <laughs> absolut. <laughs> Jag har han absolut absolut. Vi har ju kört den här första han vann ju han, han kom ju ett år före mig faktiskt eh, där Ja. Eh, och eh, ja, det, det, blir nog, det blir nog han som är med och krigar lite där så att, eh, vi kommer säkert göra lite spännande resor eh, typ till 2022 eller någonting sånt och se om vi kan eh, knipa vatten med fisk det, det är rätt stort, ja. över 60 pund det är, fan, det är inte lätt alltså, det, Nej, fasen. Mm. Det, då, då har de blivit
0: riktigt stora ja. men ni ja. har några stycken redan va?
2: Jag har, jag har ju lite försprång för jag har faktiskt ja. det är väl därför jag har lagt ribban där. Jag har ju lite försprång för jag har redan sex så att jag har inte så jävla eh, långt för jag har haft lite tur med mina vikter där så att många av de fiskarna jag har fått, när jag har fått över 20 så har det varit eh, både 28 och eh, 29 liksom så att eh, li mm. jag ligger bra till där, det. det är bara ja, fyra verkligen. kvar <laughs> yeah.
0: Det fixar du innan jul?
2: Ja, man vet aldrig
0: <laughs> Nej. Jaha, om du skulle ge Tips på fem sjöar utomlands som är de, är de roligaste och finaste sjöarna du har fiskat i. De borde man besöka som karpfiskare om man vill resa utomlands och fiska. Oj, oj, oj. Ja, <laughs> det är svårt va? Ja, det är svårt. Men jag,
2: jag, jag fick ju frågan innan jag har skrivit ner några. Och, ja, du har det. det. Alltså, mm -hmm. absolut, absolut nummer ett. Det är blädd. Det är ingen snack om saken. Läkblädd, like, like den ska man prova. Ja. Både för miljön, utmaningen, alltså just det där speciella. Alltså att det,
0: ja, det är fantastiskt. Att fiska, det.
2: att fiska bara på dagarna, men alltså, på något sätt, alltså sitta, det är som att fiska i en eh, 150 hektar stor eh, pakdam. Liksom. Ja. Folk springer runt omkring dig och alltså. På något sätt, alltså, man har en hatkärlek till det. Det är så jävla speciellt. Ja. Den, är, den är absolut nu med, med. Jag kommer aldrig tröttna på bled.
0: Nej, det är fruktigt.
2: Ja, den, den är bra. Sen Lactuder, Chantikok. Det, det är också någon sån här sjö. Jag har bara fiskat den en enda gång. Men jag kan aldrig sl sluta tänka på den. Eh, jag vet inte egentligen om jag kan rekommendera folk att åka dit. Alltså... <laughs> alltså det är så jävla speciellt. Alltså, det är bara lerbällning allt sammans. Alltså, du, du, du sitter i och du sitter i lera. Ja. Eh, du, kan, du kan blanka hur länge som helst. Eh, det är galet. Men, men ändå på något jävla sätt så miljön och allting runt omkring det gör att eh, det finns nog ingen sjö som jag längtar tillbaka så mycket efter. Men ändå på något sätt är det någon som tar emot. Så att jag, jag är inte ens säker på att det kommer att fiska det igen. Liksom. Men det, det är det för livet. Eh, en gång så ska man ha provat Det, 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 det tycker jag definitivt En vecka i lera Ja, ah, eller två ah, eller tre. Det är underbart Det tog eh, 14 dygn 14 dygn eh, Hade jag innan jag landade min första fisk där
0: Ja ah, ah.
2: Då hade jag lera Berntsen han sa det för fan Sluta gnäll nu, drick whisky innan frukost Så kommer du känna dig bättre Då var, då var det liksom Disigt, regnigt 6-7 grader och lera exakt så långt i ögat kunde nå liksom. Och inte ett pip i på två veckor. Alltså man är inte så jävla kaxig. Nej,
0: det... Det, är, det är livskvalitet i alla fall.
2: Ja ah, det är livskvalitet. Sen <laughs> är det. Sen, sen får du säga Kaplantis nere i Holland. Alltså bekvämligheten där. Om man nu vill ha riktig jävla semesterfiske. Åka ner. Alltså det, det är liksom eh, ja med bil, bilresa och he, hela skiten alltså, så är det väl om man, man kör ner och man kör genom Danmark så är det väl härifrån så är det väl åtta timmar ner eller något sånt där men mm. jag har kört nattfärjan då har jag mindre än eh, ja och halv 4 timmar i Holland och en och en halv timme i Sverige så det är väldigt lite bilkörning Ja. Eh, dessutom då så sitter man på världens bekvämaste swim Du sitter på grus, då är dränerade så regnar det mycket Så bara rinner det rätt ut så du har alltid tåter eh, Rinnande vatten, elektricitet, toalett och dusch jämte Kaffeautomat, det är riktigt jävla semesterfiske För en, <här> eh, för en billig peng, eller billig peng Så jävla billigt är det inte, men man betalar väl man betalar sju och fem för två personer för alltså ett dubbelskinn för två personer så att det är inte ja. så jävla blodigt man får väldigt mycket för pengarna du tar ju inte med dig inte hov, inte matta, ingenting allt
0: sånt det finns
2: där det är bara att, ja, ja. Ja, det är bara glida ner liksom
0: Mat finns det där med?
2: Nej det gör det Nej. inte det går det att beställa gå. Det går att beställa så att man kan få dit lite pizza, lite thai-mat inga problem, du kör dem lite i grinden åt dig men,
0: mm. men
2: annars får man laga det
0: jag tycker de brukar vara kassa på mat i Holland.
2: Det är ju på mer rätt kassa på mat i Holland, det är, det är nog inte någon större höjdare. Nej. Det är så de är säkert bra på mycket annat. Blommor och gräs det är väl det de kan. Ja ja ja. ja. Men nej jag, jag kan varmt rekommendera det. Är, det är ett skithäftigt ställe. Eh, sen är ju Ebro. Tycker jag. Har, man, har man inte varit ner och testat Ebro så är det ju ett Väldigt bra ställe om man vill åka någonstans mitt i vintern. Det är väl mm. de, de två ställena som, jag kan är sådär som man, ska, man kan tycka som man kan spontant åka till mitt i vintern. Det är ju dels Ebro, där finns ju verkligen riktigt stora fjällisar, malar, alltså allting sånt. Och sen ja. kan jag Jag ska inte glömma spåret heller. Det finns kanske inte så stora fiskar, men det är också så här riktigt jävla schysst vinterfiske när man ja, ja. bara vill ja, ta sig någonstans och bara få fiska kappa, få fiska av sig. Men... Ja. Jag, ty jag tycker Ebro är ett jävligt bra alternativ. Alltså, där, det är också bekvämt. Liksom. Där, där flyger man ner. tar en guide. Vi har ju en svensk där nere Pontus. Som, som guider på både och malfiske. Det och bara Det är bara att åka ner dit. Ta med dig kamera. Fiskekläder. och ja, Sen är det klart.
0: Jävligt evigt. Ja det kan jag hålla med om. Ebro är fint som fasen. Skönt med, Aha, det... lite, skönt med lite sol också. där på vintern.
2: Den är, det,
0: är, det är riktigt schysst alltså det är ju inte mm. varmt
2: där då heller men på dagarna blir det ju skönt ja. för men det blir, det blir ju ändå eh, alltså jätteskönt i solen liksom men ja. det är ju inte, det är inte sommarväder på det sättet men eh, jag tycker det är fantastiskt Det vara nere vatten nere rätt många gånger mellan ja, november och mars så det, det är fan, det är gött alltså
1: sen ja, är det, det en är
0: klart, ja.
2: femte, sjö femte det blir lite jobbigt
0: ja. men
2: eh, jag skulle nog säga Sayaki ja där får man... Där får man kastträningen.
0: Oh, där, där
2: kan man... Eh, där kan man åka ner kastträna. Det är... Det är för jävla fint. Alltså ju, just det här. Men det, det är också... Det är ganska så... Eh, ganska så eh, hardcore. Ganska tufft fiske. Så på många sätt och vis. Vill man ha något liknande... Men med lite mer behagliga avstånd och lite närmare håll och lite enkelt är ju faktiskt Jaroslawki i Polen. Jävligt trevligt också.
0: Mm.
2: Eh, nära håll liksom. Bara åka färjan över. Eh, Billigt. Så att Billigt. Eh, du får också lite känsla för det här med eh, kasta, spådda, fixa och dona. Och rätt ja. stora fiskar där också. Liksom. Också ett trevligt vatten faktiskt att, eh... Men det finns så jäkla mycket. Det finns så grymt mycket schyssta olika eh, betalvatten och sånt nere i framförallt i Frankrike och sådär. sådär. Mm. Hur mycket som helst att välja på. Det tar aldrig slut.
0: Nej, ja, det är <laughs> riktigt kul. Det är som du säger, det gäller att kunna skilja på alltså se till varje vatten vad det kan leverera för fisk. Då tröttnar man aldrig på karpfiske. Nej. Det här är nyckeln tror jag.
2: Det är absolut nyckeln till det. Man måste göra det. Alltså. Man måste hela tiden. Alltså, jag menar, åka, alltså, åka till eh, vad fan som helst. Åka till Euroac och fånga 20 kilos där Så alltså. det kan kanske inte något speciellt överhuvudtaget. Liksom, för det finns hur mycket sådana som helst där. Men mm. åka till en eh, svensk eh, sjö som eh, sattes kap i för eh, ett antal år sedan och kanske. Eh, Fånga en 10-kilos karp som aldrig sett en krok innan. Eh, det, är ju helt, det är ju helt fantastiskt. Alltså det, det är mycket det som är hela, eh, hela grejen. Att kunna eh, skilja, på, ja. skilja på vad som är vad. Värdera ja. varje sak individuellt liksom.
0: Jag har varit iväg på flera resor utomlands och blankat. Man blankar utomlands också. Även att det finns mycket fisk. Oh ja. Och jag har åkt med folk utomlands Som har blankat Och de har trott när de kommer ner att Åh oh, vi kommer dra så mycket fisk Och det blir deras sista resa
2: Faktum är ju det att De flesta, nu, nu var det faktiskt Det var första gången nu när jag var i Holland I höstas i november Det var första gången jag blankade utomlands ja, Men ja. De flesta resorna man gör Är ju mer eller mindre misslyckade alltså så är det ju bara alltså, om man nu ska titta då resultatmässigt vad man förväntar sig när man åker hemifrån och ja. vad man kommer hem med för resultat alltså det, det är ju väldigt väldigt sällan jag, jag tror nog att jag snittar nog bara, inte, inte, inte så jag, jag har väl haft ett flyg ibland och åkt ner och testat ett land och fått en 20 första gången men Mm. Ofta handlar det ju om Kanske då man, man säger Om man, man vill fånga en 20 plus här, så här, så, Alltså ofta Alltså ett par, tre återbesök I alla fall eller någonting sånt liksom, Innan alla bitarna faller på plats Liksom och det, är, ja. alltså, det är så jävla många grejer Som ska ja, Alltså vara rätt
0: ja, Det är, fan, det är... Det är fan inte lätt Man måste få en känsla för sjön Och Ungefär hitta lite platser som man trivs och fiskar med och förstå hur de stora fiskarna rör sig. och ja, Massa grejer alltså. Jag ska åka ner nu till Bosnien, hoppas jag, i maj nu. Om det funkar. Han är ju lite resor dit ner. Ja, ja, ja. I, ja. Eh, vad heter den? Chabar ja, heter den. Chabar, ja. ja. Där har du varit också, va? Ja, skittrevlig sjö. Ja. Verkligen,
2: verkligen, verkligen trevlig sjö. Alltså det är
0: den... Ja, du har varit
2: där, Du har väl varit där ja.
0: också? Eller? Ja, en resa har jag varit där nere. Och, så det blir min andra nu då till våren. Men jag får se hur många gånger jag ska i alla fall ha en 20 där nere från det kämpat. Jag har fastnat på fem 20.
2: Ja, ja, men det, <laughs> det, är, det, är fan, det är fan lätt att det hakar upp sig.
0: Ja, för fasen.
2: Men de har du haft länge nu. De har du haft i bra många år. Det, det, ja. det, det är ett färdnit sen.
0: Ja, för fasen. Ni har seglat ifrån med totalt. <laughs>
2: ja. Ja, det, det är väl eh, Vi har väl kört Vi har väl kört ganska hårt för att säga Både jag och Ola vi har vi kört ganska hårt Ganska målmedvetet alltså Gjort ja. strategiska resor Och, och planerat så, så Så att vi har väl kanske ägnat Extra mycket energi åt det Men, men eh, Tjabba där tror jag fan att det har du nog riktigt, riktigt, riktigt bra chans. Ja. Sen, sen kan ju allt gå till helvete, det kan ju allt göra, det kan ju hur många som helst. Men jag skulle nog ändå tro att eh, fan där är mycket stora fiskar.
0: Ja det är det, det
2: är det. Ja, jag, jag hade ju alltså, flytt när vi kom ner vi vi chansade, bara, det var ju fyra dagar, alltså, vi åkte dit, vi, eh, vi åkte tunga vi fiskade i Uraq för en vecka så där. och sen så hade vi bokat in så att vi skulle ta fyra dagar i Bosnien efter det va? Ja. Och eh, jag fick en på 12-13 kilo direkt första kvällen. Mhm. Eh, sen fick jag ingenting mer jag blankade andra dagen tredje dagen, fjärde dagen och sen så på eftermiddagen eftermiddagen innan vi skulle åka hem så testade jag, jag bara gjorde ett omkast med en liten PVA-bag in i en liten vik så där liksom och så tänkte jag, ah, fan det, där, det kändes bra, lite solen låg på lite så vet du, och så efter ja. några minuter så drog det iväg och eh, när jag fick in fisken till hoven så tänkte jag aj, alltså det där, det, den är ju inte så jävla stor. Alltså, det, den, ja, men Kanske 15, 16, 17 kilo rätt så långsmal Det syntes liksom direkt att den, den hade ju ingen buk, den hade ju ingenting men överallt fick mm. den i hoven och vi fick upp den. Den var så jävla lång så att den vägde ju <laughs> över. Ja. Den vägde 25 och 2, tror jag, eller någonting sånt. Oh, yeah, att det var ju yeah. en riktig jävla superfisk. Oh. Och det var ju Ja, det var, ju lite, det var ju väldigt lätt där. Det, får säga att det var nog det lättaste jag har varit med om, alltså komma ner till eh, Bosnien första gången och så körde ett, ett fyra dagar så fick en 20 direkt. Det, det var inte mycket ansträngning, det var ju faktiskt... Det var det, smidigt. Det, det, var, det var smidigt, ja. Ja,
1: vi har ju du... varit nere
2: fiskat i Euro Aqua, liksom, varit nere och kört där. Första gången var där nere, då var vi och fiskade där. Det är ju en av, alltså den är ju känd för att ha liksom hur mycket stora fiskar som helst. Ja. Jag och Ola, vi, vi vägde inte och fotade inte en enda fisk på hela veckan. Första, vi, första vändan vi var där. Vi fick alltså inte ens en enda fisk som vi tyckte såg ut och var i närheten av 10 kilo. ja. Det är, rätt, det är rätt tufft i ett vatten där det simmar världsrekord, du tänker att du ska åka lite bända stora fiska. Kanske, kanske att vi hade någon fisk som kom att lägga på en 8-9 kilo eller något så här, någon fjällis eller någonting sånt. Och alltså, sen var resten typ mellan 5-8 kilo. Vi, ja. var, vi var så oinspirerade, så vi plockade inte ens fram varken vågor eller kameror på hela veckan. Vi var bara liksom lite småbesvikna att vad fan, vad är de stora liksom? Ja. Det kom upp en fisk över 20 kilo på tolv mandar på eh, hela veckan. Mm. De hade inte vaknat till liven. Alltså, det, det hade varit riktigt jävla hård vinter där och det var fortfarande eh, liksom eh, inte ens vår. Det var bara början. Det var i mitten på april där. Det, det var precis som att de minsta fiskarna hade kickat igång men de stora. De hade liksom inte vaknat alls.
0: Man blir förvånad då. Man åker till Världens bästa sköt, typ. Och så ja, typ. Massa småkarpar. Mm. Ja, jag tror det tog...
2: Ola fick ingen 20 andra rundar vi åkte heller. Jag fick en på 28 andra runda. Han fick väl på 18 eller 19, så... Ja. Tredje, tredje besöket... Tredje besöket så fick vi bägge två. Då fick vi ju, faktiskt... Vi fick bägge två fiska över 30 kilo. Då nu var våra tredje hundar. Men det tog så pass tid ändå, så att Hur ja. jävla... Alltså hur bra det är är. Och hur jävla enkelt det borde vara, liksom, så... Fan, man får bara jobba på
0: det. Ja, det är tur att det händer massa andra roliga saker på de där resorna med. Det finns så jäkla mycket glädjeämnen alltså.
2: Det händer In... mycket konstiga saker. Det är ja. jäkla faktiskt.
1: Jaha, vad säger Christian? Ja, alltså. jag säger nog inte så mycket. Jag tänker jag satt och läst lite vad vi hade skrivit upp innan. Mm. Det känns som vi har täckt av det mesta. Ja, alltså, det... jag har gjort det. Det är för jäkla roligt att sitta lyssna på Alla dessa stora fiskar och målsättningar och... Ja
2: det, det är bara det, man är, man är ju lite galen Det är ju det är bara att inse Liksom att eh, Ja det, det har slått över helt och hållet liksom. Det är väl bara att erkänna Liksom att ja, Kappen styr eh, Kappen styr nog livet på en liksom Så att allt ja. annat får helt enkelt Se till att anpassa sig För att annars så eh, Ja, annars blir det svårt. Det, 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 måste, det måste
0: funka. Ja, absolut. Ja, det är riktigt kul. Men, men, men karp, det är jäkligt
1: skoj att fiska. Det är, lätt, alltså.
2: det, det, är lätt att, det är lätt att bli tokig. Det är lätt att bli besatt. Men, ja.
1: Det är, så, det är väl så det ska vara. Ja, sen är det ju en fisk med som det... kräver sin... Alltså det kräver ju tid, en komang.
2: Ja, jag, jag, tror, jag tror det. Är att, och sen är det alltså ju mer du håller på med det. Alltså ju mer insnöad. Alltså det, det finns så jävla mycket grejer att snöa in på med det liksom. Så att, men, man, man kan ju... Ja men man åker ut en helg för att fånga lite karp, det, det, det är ju sin sak att göra det va Men sen när man då blir fixerad va? att man ska fånga vissa specifika fiskar i vissa specifika vatten och, och så vidare så, här, så, så går det, det kan gå precis hur långt som helst Att man bygger en
0: båt för att fiska karp också från båt, det är ganska, det är ett projekt i sig ja, Jag tycker det är ganska roligt faktiskt Ja, det var jävligt snygg den där båten du byggde med tycker jag
2: den båten har ju en rätt rolig historia, så alltså det var ju, jag var över faktiskt, det, var, det hände ju i Västervik, ute, ja. ute på Håns hudde,
1: Jaha. vi var
2: ute, vi, vi skulle ta några beira köta lite skit där jag och en kille och så helt plötsligt bara fan, ska du köpa båten här vet du, Forshands gamla båten står bara här och skräpar, jo för fan det är klart jag ska ha den. Ja, vad ska du ha då? Ja, men han ville ha, vad fan det var 12 000. Ja, det, det kör vi på, det är inga problem. Jag tar den direkt liksom. Ja, bra, affären ja. är klar. Dagen efter, så alltså släpet, det funkar ju inte överhuvudtaget. Så vi åkte in och höde en sån här buggy-trailer ja. eh, som till att bocka bilar på då. Och eh, så jag tryckte ju upp det här jävla båtsläpet, det gamla båtsläpet bakläggen så spände fast släpet, hela skiten. Körde hem den till Halmstad så alltså, fan det blir en perfekt kapot den, den blir så jävla bra vet du Nu är den eh, grönmålad Det är kamoklädsel Invändigt och taket Kamomadrasser eh, Speciella 6 eh, meters eh, Förlängningsbara eh, aluminiumstöra Med skruv till att skruva ner I botten ah. för att kunna spänna fast den Ordentligt Specialpoddar som du sätter på rör I vattnet Utanför eh, Utanför båten För att inte det ska skaka när du rör dig i båten Liksom ja. och eh, ja, Lite sådana här lite Trevliga småsaker Lite härlig belysning Och lite eh, hovhållare på sidorna Och ett gammalt takräcke Som jag har fått av Jonas i Arneboda Som kom från en gammal Saab Som han satte ovanpå för att kunna lägga extra prylar Och sånt på Och eh, det är en riktig jävla stor fiskbåt. Vi har, vi har fiskat ja. från den i fallet. Vi fiskat 12-13 nätter. Ja. Eh, och bara haft två napp. Jag fick en på 23 från den. Och Niklas Oskar som fick en på 17-8. Så att det, det är väldigt bra snitt. Är det är ett det...
0: bra snitt. <laughs> ja, så alltså, ja.
2: kan jag hålla det snittet i fortsättningen så är det ju egentligen bra. Alltså. Ja.
0: Det... <laughs> det det. Har du någon bild på den här båten du kan bjussa på? Kan vi inte lägga till det till den här? Podcasten i, i tråden någonstans så
2: Han, vi kan vi, det, där det, det kan vi säkert göra jag har, jag, har några, jag har nog några schyssta bilder Som jag kan skicka ja, över Bara skicka, över det. Bara skicka, det, skicka det. över det så ska
1: vi lägga in det i Någonstans
2: alltså, 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 Kolla jag kan snoka fram Jag ska snoka fram den sen så ska jag skicka över den till det Jag har nog några goa bilder från Kroppskärren när vi ligger parkerade Där är det ju jäkla jäkla fördel För det finns ju väldigt begränsat myta fiskar Så det är ett par jävla gamla bryggor liksom Mm. Och eh, då är det ju skittacksamt att kunna komma en båt och kunna lägga sig precis vad som helst och fiska. Så att det är ju... Det är ju ja, suveränt. Ja, för fan. Så nu vill jag ju ha den så att den ska ju bara gå på el. Då. Jag har ju ingen bensinmotor till den. Och sånt där. För många sjua kan man inte köra en bensinmotor. Så det är en 24 volts eh, eh, sån elmotor som motsvarar en femhästas eh, utombordare.
0: Oh, så att den, går,
2: den går in i helvetes bra det, ja. det går, den går riktigt bra framåt alltså. Bra, bra, alltså Några knop, tre, fyra, fem knop Men alltså den, den, rör, sig, den rör sig framåt
0: Ja, ja, det så räcker gott. bort
2: lilla, ja, Kör lilla gummibåten På släp också, för att det går inte kasta från den Och det går ju givetvis inte att drilla in En fisk hela vägen till båten När du har eh, fem större Nedkörda i botten Då får är fastna i allting kaostik. Så att man Ja, man hoppar över kanten ner i gummibåten och går ut och drillar fisken därifrån. Då, så att,
0: Aha. Så att,
2: ja, tja, tja. Det är jävla high tech, det är riktigt jävla high tech. Det är, ja. det är, inget, det är ingenting för den morontrötten när han vaknar mitt i natten och ska försöka klättra från den ena båten till den andra. Nej, fy. <laughs> Paren, paremur han har hållit på att dö, vet du? Den ska balansera och <laughs> ta sig från. Från eh, båten till gummibåten. Det är ingen jävla lätt lek. Och sen vill man ju gärna då försöka fiska med spön var också. Från hela båten. Så att det blir ja. på jävla avancerat. Men det funkar. Det gör det helt klart.
0: Det är huvudsaken. Ja för ja, Det låter jäkligt kul alltså. Jag har också tänkt tanken. Men jag har inte hittat något bra, någon bra båt att klämma till på än så länge.
2: Det finns faktiskt just nu. Alltså den typen av båtar. Den som vi har köpt då alltså. Ja. Fan vad mycket sådana det finns för riktigt Riktigt billiga priser liksom Hittar man så, så, en Utan mot Det kan man ju fan få för under 10 000 Om det vill så väl liksom.
0: Ja, ja vi snackade jag om det Robban och jag och Köpa en och lägga i stråken är, jag, har det... med, jag har till och med pratat med Jonas om det Ja ja, plats ja. Där nere. ja ja Det är ju faktiskt lockrent Mm. Jag
2: köpte ju här för tolv och sen sålde jag motorn direkt. Den var ju förtjästas motor på den, en gammal tvåtaktare. Oh. Så jag fick ju 7,5 för motorn. Mm. Så eh, båten har ju inte kostat så jävla mycket. Men ja. eh, jag skulle inte bli förvånad om jag ändå är uppe i en 30-40 000 på runt omkringutrustning. Det går rätt fåt när man väl börjar snurra in på de här jävla lullullgrejerna. Och så lite ja. dubbla litiumbatterier och allt sånt jävla skit. Så att... Eh, Tillbehören är ju värd 10 gånger mer än båten
0: Jaha, dubbla litiumbatterier det mm, Det kostar lite
2: Ja det gör det, Det, det de är väl värda 3 gånger Så mycket som båten,
0: minst Ja
2: <laughs> Det är skitkul, lite ja. dåskap Ska det vara Ja,
0: det är ju karpfiske, det ska ju kosta
2: Ja så fort jag är klar så får du nog börja fila lite, får nu nog ta och specialbygga Båtspön också Jag har ju visserligen bara ja. 10 fotar Men det har varit roligt, jag har haft någon som var designer Speciellt för båtfiske då. Ja, samma färg som
0: båten samma Ja, 5-6 precis <laughs>
2: för,
0: ja.
2: Något sånt för Så du
0: smälta in
1: ordentligt liksom. ja. Ja.
0: Absolut Fan vad kul det är att sitta och snacka så här om Sånt man älskar allra bäst Just Jag där. tror vi måste avrunda det någon, någon gång också Jag är ledsen att säga det
2: Ja, ja, det, det har jag full förståelse för vi har hållit på ett tag nu. Jag sa ja. ju det var nu i. Jag sa att jag, jag kan prata hela natten det skulle vara så. Ja. Vi, vi får väl fortsätta med det över några öl i karsgjöl sommaren.
0: Ja, det tycker så, jag vi ska göra. Vi
2: kommer, vi kommer definitivt dit. Erik, kan pratar fortfarande bara om det att han vill åka till karsgjöl och fiska igen. Han tyckte det var jävla roligt.
0: Ja, han fick några fina fiskar ju. Det var kul.
2: Ja, det är skitbra. Det
0: är, fan, det är riktigt jävla skog.
2: Jag hade med han sen, han var med i Stubbetop 2 eh, Det här som nya pölen Som Gary han har fixat Och fick han ja. ju någon där också på något där nere kilo Så att, eh, ja vem vet det kan bli kaffe Ska
0: honom också ändå Ja det tror jag, det tror jag faktiskt Absolut. Han har fått smak på det.
2: det Det brukar vara så, har man väl provat Så det är svårt att värja sig sen Då, det, då det är det ja. kört Ja, så är det ju
1: Ja, ja vi tackar väl Vi avslutar det samtalet Det har varit jäkligt trevligt, kul att lyssna på dig mycket roliga och spännande tankar Och historier
2: Det har varit kul att vara med och köta också det här Så att eh, Jag får tacka er också det ska det bli stort. kul att höra Jag vet inte om jag kommer klara av att lyssna på det sen Men okay. eh, kan ju vara kul att göra det någon gång.
0: <laughs> Absolut, en stort tack från mig också Hela ja. mitt hjärta Vi
2: eh, syns och hörs Säkert snart här
1: Absolut. Definitivt
2: Har det gott Kör hårt ja, grabbar Du med Hey, uh, hot summer.
1: Aye. I've had enough of your bullshit to last me a lifetime. So get out of here. I don't, I don't wanna want to see you me. around.